0: Auch verständlich, so war es in den Stadien ja gestern auch. Endlich wieder volle Ränge. Wie lange haben wir darauf gewartet? Über zwei Jahre war das nicht mehr der Fall. Am eindrucksvollsten vielleicht bei der Borussia in Dortmund. Über 80.000 Zuschauer. So sieht der Fußball aus, den wir lieben. Ja, Auch wenn da so ein paar Pyros dabei waren. Er war schon eindrucksvoll und wir freuen uns, dass die Fans endgültig wieder zurück sind in den Stadien. Normalerweise hätten wir jetzt bei Freiburg gegen Bayern über eine überlegene Leistung der Bayern gesprochen, aber wir müssen jetzt darüber sprechen. Wie viele Spieler waren da eigentlich drauf? Jürgen Nagelsmann hat nicht nur die Tore gezählt, sondern eben auch ähm, seine Akteure. Da waren teilweise elf Feldspieler für eine kurze Zeit nur drauf. Was hat das für Konsequenzen? Hat das Konsequenzen? Wer ist daran schuld? Das ist ein Thema bei uns in der Sendung. Wir sprechen dazu auch mit Lutz Michael Fröhlich, dem Schiri-Boss des DFB, der uns gleich zugeschaltet sein wird. Und natürlich schauen wir auf das Abendspiel. BVB gegen Leipzig, wie gesagt, volles Stadion, Riesenerwartungshaltung, aber der BVB geht unter gegen Leipzig mit 1 zu 4, Leipzig unter Tedesco wirklich nicht wiederzuerkennen, richtig stark, Champions-League-Plätze jetzt wieder relativ sicher im Visier, auch dazu ein Schaltgespräch gleich mit Kevin Kampel und wir schauen natürlich auch auf die WM-Auslosung am Freitag, Stand ja dann fest, wer die deutsche Gruppe vervollständigt, neben der deutschen Mannschaft. Also Spanien haben wir, Japan haben wir und dann eben Costa Rica oder Neuseeland. Wie leicht oder wie schwer ist das? Was für Aussichten hat die deutsche Mannschaft dann im November, Dezember in Katar darüber wird hier zu reden sein. Und jetzt freue ich mich auf die ersten beiden Gäste hier in dieser Sendung. Der eine war mit dem VfB Stuttgart 1992 deutscher Meister und der andere ist eine echte Managerlegende. Begrüßen Sie Maurizio Gaudino und Rainer Cameron. Mario von Adel und Band, untermalen was wie immer musikalisch herzlich grüßig Servus Schön dass ihr da seid Ich sag auch was saukalt Danke. draußen oder? war ja. kalt haben sie ja. euch lange draußen ja, stehen ja, lassen ja, ja. Ja, ja. Ja. ja du du halbe Portion du frierst jetzt mehr als früher oder ja. Warte halt jetzt <lacht> Warte mal, ähm, Zwölf Spieler auf dem Feld bei den Bayern, Bundesliga-Novum, war nur kurz, war nur 15, 16, 17 Sekunden, aber darf eigentlich passieren sowas? Ja, darf nicht passieren, man kann natürlich <lacht> doch von zwei Seiten
1: her sehen, auf der anderen Seite kann man sagen, Spiel war entschieden, ist in mhm. der Zeit falle, sonst nichts Dramatisches passiert, auf der anderen Seite geht es natürlich auch immer man sagen, da gibt es die Regel, da wollen wir uns drauf stützen. Das ist Auch wenn du mit dem Auto zu schnell fährst, haben wir ja schon darüber gesprochen. Ich auch ja, nur nicht. zwei Sekunden wirst du auch bestraft. <lacht> auch wenn kein Unfall da passiert ist. Ne? Ja. Aber ich würde sagen, Lassert die mal hinter den Kulissen mit der Rechtsabteilung die beiden. Aber wir werden da heute sprechen.
0: drüber sprechen, auf wir jeden auch Fall. Und, und Maurice, du kannst dich noch erinnern, in Leeds damals ja, hat Christoph Daum diesen Wechselfehler gemacht. Du bist, glaube ich, rausgegangen ich raus, ja. und dann kam der vierte äh, Ausländer rein ja. und ihr seid damit ausgeschieden. Also, äh, Na, wir
2: hatten äh, glücklicherweise äh, nochmal die Chance bekommen, Nachholspiel. Es wurde mit 0-3 bewertet. Und damals war das Auswärtstor noch doppelt. Ja. Wir hatten 4-1 verloren zu Hause, 3-0 gewonnen. Und so durften wir noch nochmal in Barcelona das Entscheidungsspiel machen und das hat mir dann 2-1 verloren leider.
0: Ja, also wir haben hier Themen genug, freue mich, dass ihr beide da seid und wir haben ja. eine tolle Runde zusammen, die ich jetzt auch noch mal vorstellen will. Unsere weiteren Gäste heute im Stahlwerk Doppelpass. Sie ist als Fußballerin Pokalsiegerin, Meister geworden. Jetzt ist sie Fußballexpertin bei der Zone. Freue mich sehr auf Julia Simic. Hallo.
3: Schönen guten
4: Morgen.
0: Frankfurter Rundschau zu uns gekommen, Jan-Christian Müller, hallo, hallo, guten Morgen. Er ist nicht der Einzige, aber er ist ein Taktikexperte, hier heute in der Runde freier Journalist, Autor und Podcaster Tobias Escher, guten Morgen. Der einzig wahre Taktikexperte hier im Doppelpass ist ja sowieso immer er. Er ist aus dem wohlverdienten Urlaub zurück, die Florida-Bräune mitgebracht. Schön, dass du da bist. Stefan Effenberg. Und ich finde, er sieht wirklich gut aus. Er sieht wirklich gut aus, wenngleich die letzten Wochen war Mario Basler hier und der hat
5: auf diesem Stuhl Folgendes gesagt. Also Ich kann also, ja nur sagen, das Publikum hat gesagt, endlich sitzt man hübscher Mann hier auf diesem Stuhl. <lacht> Ist das zu dir durchgedrungen?
0: Recht hat er.
6: <lacht> er wird ja im Alter immer hübscher, der Mario,
0: muss ich mal sagen. Mario hat so ein hübsches Gesicht, das braucht viel Raum nach oben sozusagen. Ja, und
6: auch die Bräune,
0: also er hat mich tief beeindruckt. Ja. Sagen. Okay, also schön, schön, dass du wieder da bist. Und ja. ich freue mich jetzt auch auf Jana Woznica, die die Frage der Woche hat.
7: Und damit kommen wir mal zurück zum Sportlichen und zu dem Spiel Freiburg gegen Bayern. Die Freiburger tatsächlich auch zum ersten Mal vor vollem Haus in ihrem neuen Stadion. 34.700 Fans waren mit dabei. Ja, und auch für die war zwischenzeitlich große Verwirrung angesagt. Wir haben einmal genau nachgezählt. Tatsächlich die Bayern zwischenzeitlich mit elf Feldspielern auf dem Platz wir sehen es einmal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nummer 11 ist dann also Kingsley Command. Das ist nicht erlaubt. Da sind wir uns alle einig. Wir sind uns aber noch nicht so einig, wie man mit der Situation jetzt umgeht. Es gibt im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Entweder das Spiel wird am grünen Tisch entschieden oder es wird wiederholt. Oder es wird einfach so gewertet, wie es gestern ausgegangen ist. Also Chaos um den 12. Man muss Bayerns Wechselfehler jetzt Konsequenzen haben. Das ist unsere Frage der Woche. Diskutieren Sie gerne mit uns mit auf Twitter oder am dopafon die nummer ist wie immer die 01379 -011 -011. also
0: mitmachen wir sind gespannt was für eine meinung äh, da unser publikum hat und äh, welche dieser möglichkeiten die jana da genannt hat äh, favorisiert wird wir sprechen natürlich über diesen wechselfehler über dieses chaos in freiburg aber wollen uns vorher noch mal anschauen wie das war ein novum in der bundesliga 12 Spieler des FC Bayern auf dem Feld.
8: Feldspieler beim Fußball. Da sollten eigentlich die Finger der beiden Hände ausreichen, um sie zu zählen. Nicht in diesem Fall. Denn fünf Minuten vor Spielende hatten die Bayern elf Feldspieler auf dem Platz kommann sollte ausgewechselt werden, blieb aber noch handgestoppte 17 Sekunden auf dem Feld und erst Freiburgs Nationalverteidiger Schlotterbeck machte Schiedsrichter Dingert auf die Überzahl der Münchner aufmerksam. Aber wie konnte das passieren? Offenbar hatte Bayern-Teammanagerin Krüger dem vierten offiziellen Bloß angekündigt, dass die Nummer 29 ausgewechselt wird. Aber Komann fühlte sich nicht angesprochen, denn für diese Saison wechselte der Franzose von der 29 auf die 11 und Krüger nannte wohl die alte Rückennummer. Soweit so kompliziert. Fünfeinhalb lange Minuten wurde unterbrochen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer wie viel Verantwortung trägt für eine kuriose Verwirrung, die Neuland ist für die Bundesliga. Klar ist, dass die Bayern wohl eine falsche Nummer genannt und die Unparteiischen wohl nicht gemerkt haben, dass Komann noch auf dem Feld stand. Und so setzten sie die Partie fort, obwohl die Münchner zu 12 waren. Spannende Angelegenheit mit offenem Ausgang. Aber abgesehen von sportjuristischen Fragen, erstmal die ganz simple nach dem Rechtsempfinden. Welche Konsequenzen wären hier denn angebracht?
0: Ja, wie ist euer? Wie ist euer Empfinden, Stefan? Wie ist dein Empfinden? Was... Was diese Szene angeht und mögliche Konsequenzen, würdest du sagen, Schwamm drüber oder was ist dein persönlicher Eindruck? Ich sage
6: Schwamm drüber, heißt das ja, es gibt den Bayern-Bonus. Also Fakt ist ja, dass sie einen Fehler gemacht haben, keine Frage. Fakt ist auch, dass Freiburg Einspruch einlegen kann innerhalb von 48 Stunden, sprich bis morgen. Ich hoffe mal nicht, dass sie es tun. Weil das Spiel war entschieden, war klar, Mit, äh, bei, dem, äh, bei der Situation stand es 3-1, Endergebnis 4-1. Ähm, ich glaube, Freiburg würde mehr Sympathien gewinnen, wenn sie keinen Einspruch einlegen. Ähm, und ich hoffe, dass es da denn auch bleibt. Die, die Schuld, weil das ist ja die Frage, bei wem liegt eigentlich die Schuld, kann man ja sagen. Also das war die Frau Krüger zu 50 Prozent und bei den Offiziellen. Und äh, die haben das nicht gut geregelt. Äh, äh, muss man, muss man auch klar und deutlich so sagen, aber wir brauchen auch gar nicht weiterreden. Das Spiel sollte so <lacht> gewertet werden, wie es ausgegangen ist mit 4-1, weil es war nicht spielentscheidend, es war keine Standardsituation, es war nicht irgendetwas, wo wir wirklich drüber reden sollten.
5: Ah, Stefan, aber, da würde ich, würd ich dir ganz gern widersprechen. Ich finde, Freiburg sollte gerade Einspruch erheben gegen die Spielwertung, damit das Ganze transparent aufgeklärt wird. Damit es halt nicht heißt, hier ist irgendwie was im Hinterzimmer gelaufen. Mhm. Hier sind die Bayern bevorteilt worden. Das DFB-Sportgericht, Also man kann nicht viel Gutes über den DFB in den vergangenen Jahren sagen, aber das DFB-Sportgericht, das hat wirklich perfekt funktioniert. es ähm, ist jetzt zwar gerade ein neuer Richter, der Hans E. Lorenz ist über 70, der ja. ist jetzt gegangen. Und sein Nachfolger wird das auch sehr gut machen. Ich würde wirklich dringend empfehlen, dass dieser Fall vor Sportgericht kommt und dass darüber halt jetzt nicht das äh, Fernsehgericht hier entscheidet, sondern das wirklich ähm, transparent auch, dass es nachvollziehbar ist. Weil das ist <lacht> ja in anderen Fällen auch passiert. Maurizio Gaudino hat es gerade erzählt. Es ist passiert, als Wechselfehler Otto Rehagel, Giovanni Trapattoni. Ja, kürzlich die auch von, Wolfsburg im Pokal. Ne? Genau, auch das. Das ist nicht immer genau vergleichbar, aber gerade deshalb, Finde ich es wichtig, dass das, dass das Sportgericht darüber, da sind Journalisten zugelassen, da sind die Medien zugelassen, da wird darüber berichtet. Das dauert oft stundenlang, da wird sehr seriös verhandelt und ich finde das wirklich, ich würde Freiburg ermutigen, Protest gegen die Spielwertung anzunehmen. Wir einzugeben. haben bei
0: Freiburg nachgefragt, ähm, man äußert sich da jetzt noch nicht, hat auch gesagt, wir, wir warten das alles erstmal ab. Aber so wie man jetzt gestern zumindest Streich gehört hat in der Pressekonferenz, klang das nicht so, als ob sie Einspruch erheben wollten. Wie ist denn eure Meinung, Tobias, was meinst du?
3: Mein fußballerisches Können war immer sehr beschränkt. Ich habe es nicht weiter bis, als bis Kreisliga geschafft. Und wenn wir jetzt anfangen würden, solche Spiele und solche kleinen Fehler neu zu werten, dann das ganze Spiel rein und auszugehen, dann hast du jedes Jahr, jedes Wochenende ein halbes Dutzend oder ein ganzes Dutzend Spiele in der Kreisliga, in der Bezirksliga, die neu gewertet werden müsste. Ich glaube nicht, dass man hier mit einem Protest allzu weit käme. Ich glaube, da gab es auch einen Fall schon, eben in der Bezirksliga Baden-Württemberg. Ober,
0: Oberliga Baden-Württemberg Baden ja, Baden war jetzt zuletzt da?
3: Genau, da, wo es dann auch nicht für die Mannschaft, die zu ähm, zwölf zu war, negativ gewertet wurde. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der FC Freiburg, SC Freiburg da allzu weit kommt mit einem Protest.
0: Kalli, was Und meinst du denn? Du, du bist doch ein Experte in, in, ja, äh, in, den, in den ganzen Paragraphen-Themen.
1: Nein, sie haben ja beide das hier gesagt, der Junge auch, das ist eine Situation, die es einiges. <lacht> auch gesagt hat, das ist ein Vergehen. Ja normalerweise von Amtswegen, jetzt verliere nicht ganz von Amtswegen, weil auch schon äh, F.E. mir ja gesagt hat, der Linienrichter, ich kann das jetzt in den 15 oder 16 Sekunden von hier nicht hundertprozentig beurteilen, der Linienrichter war ja auch nicht ganz unschuldig, indem der dann sagt, der Schießrichter signalisiert, Bahnsteig frei, der Zug kann rausfahren. Nee, ich meine, das muss man einfach auch sehen, da sind die nicht beim DFB ganz unschuldig, äh, wenn man dann weiter überlegt. Ähm, ja, zwölf Sekunden, vier, eins, äh, da muss man jetzt keinen Musterprozess draus machen. Natürlich, ich schätze den Jan sehr, das ist einer der größten Fachleute, ohne wenn und aber, würde ich sagen, ein Musterprozess, da ist man nicht genügend, ja, wir diskutieren ja jetzt schon zehn Minuten darüber. <lacht> <lacht> Stimmt, ja? Ja, klar. Also, wie gesagt, eine blöde Kiste, alles ist möglich. Äh, ja, die, die entscheidende Sache, glaube ich, ist, wie Freiburg sich auch verhält, und ich glaube doch, Christian Streich, ich kenne den Lecki, der sitzt ja auch bei der DFB, die werden da in aller Vernunft und Ruhe diskutieren. Natürlich gibt es so eine kleine Gefahr, wenn die denken, nochmal drei Punkte, ob du dann die Punkte kriegst, ich kann mir nicht vorstellen, wenn er die Punkte auch noch kriegt. Da könnte wieder der Bayern München sagen, das wird nicht die Meisterschaft verändern, aber es könnte in den Champions-League-Rängen nochmal eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, da könnte aber auch wieder die anderen sagen, ja Momentchen, mal, das war ja auch ein Fehler vom DFB damit. Die waren ja auch beteiligt. Also das ist eine blöde Kiste. Das bringt uns nichts, jetzt stundenlang zu diskutieren. Ja, doch, wir aber sich ist, wir zusammensetzen.
0: Da ein, paar hören wir müssen ein paar Sachen müssen wir, müssen wir hier schon auch noch mal drüber besprechen. Das waren jetzt eben nur diese 17 Sekunden. Was ist denn, wenn es zwei Minuten geht, wenn es fünf Minuten geht, wenn es zehn Minuten kam auffällt? war das aber nicht. Warum soll ich ja, aber, das diskutieren? Na, aber die Regel ist doch so wachsweich. Ich hatte eben
1: gesagt, wenn du zu schnell fährst, ist nur eine Sekunde, hast du ja eben auch schon eben. gesagt, dann wirst du bestraft. Aber Ob eine Unfall passiert, war nicht. Aber hier ist, ich glaube, man kann ja nicht vergleichen.
9: es geht gar nicht so sehr um diese 17 Sekunden. Ich finde, wir sagen alle, okay, das Spiel war entschieden, es war in der 86. Minute, glaube ich, der Wechsel. Und was danach passiert, ist für mich das Entscheidende, weil dann ist ein Spielstopp von, glaube ich, sieben, acht Minuten, wo das Spiel wirklich unterbrochen ist. Und wenn ich was gelernt habe in meiner aktiven Zeit, aber jetzt auch in meiner Trainerzeit, dann kann man auch mal zwei, drei Tore schießen in einer kurzen Zeit. Und das ist, glaube ich, was, wo, da kommt ein Bruch ins Spiel. Mhm. Und da würde ich sagen rein aus sportlicher Sicht, vom SC Freiburg finde ich auch, sollte man da definitiv Protest einlegen, weil wer weiß, was gewesen wäre, wenn. Klar, ähm, am Ende schießt Bayern das 4-1 und das Ding ist durch. Kuman war in den 17 Sekunden auch nicht mehr spielentscheidend, Es hat nicht mehr, glaube ich niemand mehr den Ball berührt.
0: Ja, er hat den berührt, aber da war aber gerade da war nicht, war der Abpfiff. Zum genau. Abpfiff
9: <lacht> und ich finde, danach kommt ein Bruch ins Spiel, weil dann das Spiel einfach so lange unterbrochen ist, so viel Konfusion war und dann verlierst du vielleicht auch so ein bisschen das Momentum, dich nochmal gegen diese Niederlage aufzubäumen.
0: Also sind sind einige, einige Aspekte hier schon angeklungen, die wollen wir auch gleich vertiefen, aber wir wollen jetzt Lutz Michael Fröhlich mal dazu nehmen. Ähm, Schiri Boss beim DFB. Schönen guten Morgen aus München. Applaus Schönen guten Morgen. Applaus so, jetzt wollen wir doch noch mal ein bisschen aus aufdröseln. Wo liegen denn die Fehler jetzt da in dieser Situation? Kathleen Krüger hat die falsche Nummer gesagt, nämlich die Rückennummer von Coman aus der vergangenen Saison. Deswegen hat sich Command nicht angesprochen gefühlt. Aber da gibt es ja unten eben auch noch einen vierten Offiziellen, der dann den Sabitzer aufs Feld lässt, obwohl der Spieler noch nicht runter ist. Also wie ist es aus Ihrer Sicht? Wer hat da wie ursächlich zu dieser Verwirrung beigetragen?
10: Ja, wenn man jetzt hier... Wähler und Schuldige äh, dann letztendlich sucht, ist es eine Verkettung von unglücklichen Umständen, das ist richtig. Es wird eine falsche Nummer angezeigt. Ähm, es ist wichtig, dass diese falsche Nummer auch im Kontext mit einem Spieler angezeigt wird, der raufgeht, der in dem Moment gar nicht raufgeht, nämlich der Süle. Ähm, der geht nämlich erst später rauf auf den Spielfeld. Auf, auf das heißt, im, im Zusammenhang mit der ersten Auswechslung, die angezeigt wird, ist eigentlich der Spieler Sühle genannt, aber der Spieler Sabitzer geht rauf. Deswegen hat der äh, Schiedsrichterassistent in dem Moment für sich den Vorgang mit dem, äh, mit dem Spielfeld, mit dem Eintritt ins Spiel mit Sühle abgeschlossen ähm, und sieht ihn dann hinterher, als die zweite falsche Nummer eingespielt wird, sieht er dann den, den Spieler Sühle noch bei sich und sagt, Mensch, du bist doch eigentlich, das ist doch schon erledigt. Das ist, denke ich mal, so, so ein bisschen die Nachlässigkeit im Prozess. Und wenn man jetzt nochmal äh, die, die Kernpunkte des Prozesses betrachtet, da ist zum einen, ähm, dass das Spielfeld verlassen ähm, notwendig ist, dass ein neuer Spieler reingeht. Jetzt war schon ein Spieler gar nicht mehr im Spiel drin, der war schon in der Kabine. Das hat jetzt nochmal für Verwirrung in dem Prozess gesorgt. Und dann am Ende eines Auswechselvorganges der Check, der fehlt letztendlich im Schiedsrichter-Team, dass die Anzahl von Spielern auf dem Platz ist, die zu dem Zeitpunkt tatsächlich auf dem Platz sein darf. Dieser Check ist offensichtlich nicht erfolgt. Ähm, da gibt es dann in den Sekunden, nachdem die Auswechslung vollzogen ist und das Spiel fortgesetzt wurde, gibt es ähm, zum einen, das sieht man deutlich, den Spieler Schlotter weg, der aufmerksam macht auf das, ähm, was da gerade passiert ist. Und man hört im Audiomitschnitt letztendlich auch, jeden vierten Offiziellen, der dann plötzlich einwirft, irgendwas stimmt nicht. Äh, und diese ganze Gemengelage führt dann dazu, dass das Spiel dann am Ende wieder unterbrochen wird, dass dann der Spieler ähm, identifiziert wird, der wirklich vom Platz hätte müssen, nämlich der Elva, der Komar. Ähm, und danach wird das Spiel fortgesetzt. Regeltechnisch ist es so, ähm, es ist für einen Moment ein Spieler zu viel auf dem Spielfeld. Ähm, dieser Spieler, das, 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 das ist wichtig, dass der Schiedsrichter dann das Spiel unterbricht. Eigentlich müsste es dann, wenn dann das korrigiert wird, müsste gegen die Mannschaft, die ein Spieler zu viel auf dem Feld hat, ein indirekter Freistoß ausgesprochen worden werden. Das ist jetzt hier mit dem Schiedsrichterball fortgesetzt worden, das Spiel. Okay, der Schiedsrichterball war letztendlich auch mit den Freiburger Spielern ausgeführt worden. Insofern ist da auch kein Nachteil entstanden. Regeltechnisch ist normalerweise auch eine Verwarnung für den Spieler, der unberechtigt auf dem Spielfeld ist, ähm, vorgesehen. Würde ich in diesem Fall auch nicht sehen, weil äh, der Spieler Command, der kann tatsächlich nicht dafür, weil definitiv eine falsche Nummer angezeigt wurde. Ähm, insofern, ähm, das sind mal so die regeltechnischen und die prozessualen Hintergründe, jetzt mal aus Schiedsrichter Sicht, ist nicht gut gelaufen. Müssen wir darüber reden. Ähm, und das ist das, was ich jetzt im Moment erstmal an der Stelle bereit feststellen
0: kann. Was mich noch interessiert, es wurde gestern dann im, im Nachgang zu diesem Spiel, wurden viele Regeln diskutiert. Da ging es dann äh, um, um Paragraph §17 Absatz 4, ob Spieler spielberechtigt sind oder nicht. Da war dann die Diskussion, ist der Spieler, der da, da überzählig sozusagen reingekommen ist, äh, eigentlich spielberechtigt oder nicht und wird dann ein Spiel 2 zu 0 gewertet. Greift dieser Paragraph äh, 17 Absatz 4 hier in dem Fall aus Ihrer Sicht?
10: Ja gut, das ist dann am Ende tatsächlich schon wieder eine sportjuristische Fragestellung. Da, da bin ich als Schiedsrichter eher dafür, dass sich jeder um seinen Ressort kümmert. Ähm, aus unserer Sicht ähm, ist festzuhalten, dass ein Spieler zu viel in dem Moment auf dem Spielfeld war von einer Mannschaft, was regeltechnisch jetzt erstmal auf dem Spielfeld ähm, so gelöst wurde, dass dann ähm, der Spieler runterging und ja, die Spielfortsetzung nicht optimal war, nicht ganz regelkonform war, aber die Spielfortsetzung hat letztendlich keine äh, Auswirkung gehabt auf den Ablauf des Spiels. Inwieweit man jetzt äh, diese sportjuristische Formalie nutzt oder strapaziert, um äh, in einen Protest zu gehen und wie man es dann auch auslegt, das ist eine Sache, da würde ich sagen, Juristen sind da am Werk äh, und nicht die Schiedsrichter.
0: Dann bleiben wir mal bei den Schiedsrichtern. Bastian Dingert war der Schiedsrichter gestern, was natürlich auffällig ist. Er war auch Schiedsrichter bei dem Pokalspiel äh, von Wolfsburg, wo es auch dieses Wechselthema gab. Ist das jetzt ein Zufall oder gibt es da ein Problem?
10: <lacht> nee. äh. Es ist Christian Dingert übrigens, ähm, der, der das Spiel geleitet hat, ähm, nicht Bastian. Ähm, ich habe einen der Fehler hat, gemacht. Ist, das ist halt, äh, auch das passiert, alles ja, ja, gut. Äh, äh, aber es zeigt, in, äh, in dem Prozess, in der ganzen Gemengelage werden auch immer mal wieder Fehler vorkommen. Das sind Menschen, äh, das ist... Wir besprechen das in Ruhe mit ihm und mit seinem Team und ich denke, das ist dann auch wirklich eine Sache, die intern bleiben sollte. Für uns im Sinne der Transparenz müssen wir jetzt auch feststellen, es ist nicht gut gelaufen. Auch Wolfsburg damals, Münster, ist nicht gut gelaufen und damit müssen wir auch intern umgehen und um mit den Betroffenen sprechen.
0: Okay, also bleiben Sie ein bisschen bei uns. Wir wollen die Diskussion hier auch in der Runde nochmal weiter fortsetzen. Gerade ist ja auch der Name Schlotterbeck genannt worden, der zum Schiedsrichter geht und ihn aufmerksam macht. Da gab es dann hinterher aber eben auch unterschiedliche Aussagen vom Spieler und vom Schiedsrichter. Und das können wir uns auch gerade nochmal anhören, die beiden nach dem Spiel.
1: Was ich mitbekommen habe, war, dass äh, Nicky Söhle draußen stand, reingekommen ist und äh, mir jetzt nicht so aufgefallen ist, dass jemand rauskommt. Ähm, ja, ich muss dann ehrlich gesagt noch durchzählen, ob es zwölf sind. Ich äh, habe dann zwölf gezählt und dann ähm,
11: ja, habe ich einen Schere darauf aufmerksam gemacht.
10: Sie sind von einem Freiburger Spieler von Nico Schleuterberg, glaube ich, darauf aufmerksam geworden, gemacht worden, dass er zwölfmal auf dem Platz ist. Nee, so,
11: der, ne? der wusste auch nicht, was los ist. Der, der hat, hat durchgezählt. Der hat, der hat mich gefragt, was, was hier los ist. Und Also wir hatten dann, der vierte Offizielle hat das dann auch per Funk an uns dann an, an mich dann gegeben, sodass ich gepfiffen habe. Wem glauben wir jetzt, dem Spieler oder dem Schiri? Dem Spieler.
10: <lacht>
2: <lacht> Nein. Wenn ein Auswechsel stattfindet, dann achten die Spieler ja da drauf und äh, natürlich sind sie hoch konzentriert, aber schauen, was, was da passiert und ihm ist das, äh, ist das ausgefahren und deswegen hat er den Schiedsrichter angesprochen, aber ich habe ja vorhin noch gar nichts dazu gesagt. Ja bitte, und leg los. Nein, ich, weil ging ja alles sehr, sehr schnell und dann äh, man sieht ja auch beim, beim Schiedsrichter, äh, wie sehr wie verunsichert die sind. Letztendlich, Freiburg hat ja nicht ausgewechselt, hat damit überhaupt nichts zu tun und ähm, da sieht man ja, wie kontrovers jetzt auch die Meinung ist. Wir kommen aus dem Sport und ich sehe es genauso wie der, wie der Stefan. Jetzt Freiburg zu animieren, dass sie einen Protest einlegen, ist von meiner Seite auch Unsinn. Sie wissen, wie das Spiel gelaufen ist. Es war eigentlich so gut äh, wie fertig. Es, äh, die sind nicht mehr davon ausgegangen, dass sie das Spiel aufholen. Es gibt aber eine Regel und jetzt kann man davon ausgehen, entscheidet die Regel oder entscheidet die Regel nicht. Ja, und, ähm, zu so 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent hat wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, ist meine Meinung, dass die Schiedsrichter mit Schuld haben. Es ist ein Vierter Schiedsrichter draußen und der hat damit auch aufzupassen, ob er jetzt eine falsche Nummer gesagt kriegt oder nicht. Er, er entscheidet und er sieht, ob ein Spieler in die Kabine gerannt ist, der auf die Toilette muss oder Bauchschmerzen hat oder derjenige, wo rauskommt, der andere reinlässt. Also man sieht, es ist so ein bisschen jetzt so, so die Rechtfertigung und ähm, letztendlich. Hat, äh, haben die Schiedsrichter äh, mit die Hauptschuld und äh, deswegen würde ich das ganze Ding so stehen lassen, dass Bayern München gewonnen hat und äh, da jetzt nicht mehr das ganze Ding so hochkochen.
0: Wenn der Schlotterbeck nicht zum Schiedsrichter geht, dann wäre er richtig schlau gewesen, ja.
6: Mhm. Aber das war ja keine Frage von dir, oder?
0: Das war eine, nein, das war eine ja, Vorlage, du
6: musst sie jetzt verwandeln. Ja, Fakt ist ja, wenn er das nicht getan hätte, sondern er hätte niemand aufmerksam gemacht, vor allem den Schiedsrichter, dann wird das Spiel weitergelaufen und dann reden wir nicht mehr von 17 Sekunden, sondern vielleicht über die eine oder andere kritische Situation noch. Dann würden wir natürlich hier anders oder anders diskutieren über diese Szene. Ähm, aber er hat es gemacht. Gleichzeitig sagt ja auch der Schiedsrichter, er hat vom Assistenten aufs Ohr bekommen, dass da etwas nicht stimmt. Also... Die Spielunterbrechung kam nach 17 Sekunden und Maurizio hat ja vollkommen recht. Natürlich haben die Schiedsrichter und den Schuh, müssen sie sich auch mal anziehen, eine große Mitschuld an dieser Situation. Und von daher hoffe ich, wenn wir, wenn wir das sportlich beurteilen, und da bin ich anderer Meinung, du bist ja anderer Meinung wie ich, wie du, dass Freiburg eben nicht... Protest einlegt, sondern sagt, wir haben es sportlich verloren und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Spiel noch mal gedreht worden wäre in, in der 86. Minute zugunsten von Freiburg.
5: Ja, vorstellen ähm, ist gut, aber es sind halt noch vier Minuten zu spielen und womöglich Nachspielzeit. Ich meine, Stefan, du warst ja nun gerade einer, der, äh, glaube ich, in der 86. noch nicht aufgegeben hat.
0: Also ich finde schon. mal ein Champions League Endspiel verloren in, 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 in ja. wenigen Minuten.
5: Ne? Ich, ich finde halt schon. Ich, Aber ja, ich das, ist, das auch nicht.
6: Es ist schön, dass du das ansprichst. Ja, tut mir leid ich jetzt immer die sagen. Diese blöden Erinnerungen. Ich weiß auch nicht, warum die Leute jetzt applaudieren. Deswegen, ja, ja, wenn man verliert. Die freuen äh, sich, dass ich mich noch erinnern kann. Der ja, ja, ist Zeit. ja, wir haben 1-0 geführt. Ja, es ja. war nur ein Tor. Ja.
0: Also ist schon ein Unterschied. Aber Manchester hat zwei geschossen.
6: Ja, vielleicht reite <lacht> noch, noch weiter drauf. Oh, mein Gott. <lacht>
0: Es tut mir heute noch weh. Ja, das verstehe ich ja, ja auch. Das tut uns allen weh, weil wir alle damals geglaubt haben, die Bayern gewinnen das Ding. Aber das, Aber soll, jetzt, das soll jetzt
5: nicht das Thema sein. Wir, Aber wir merken doch hier schon an der Diskussion, dass wir uns hier uneinig sind, hm. dass auch im Grunde die Leute, die wirklich dabei waren, sich widersprechen. Da merken wir doch, dass da Gesprächsbedarf ist. Warum soll man das denn nicht ganz nüchtern, das muss man ja gar nicht dramatisieren, warum soll man das nicht einfach dem DFB-Sportgericht vorlegen, das guckt sich alle Gesichtspunkte an und entscheidet dann. So und ich finde auch für die Zukunft muss man die Regel
0: präzisieren. Es gibt andere Sportarten im Eishockey, wenn einer zu früh draufkommt, gibt es eine Strafe. Beim, beim American Football ist es klar, wenn ein wenn Spieler zu und teilweise auch in, in, in Super Bowl-Endspielen hat das äh, Auswirkungen. Es gibt ja auch Sport. Ähm, Arten, wo
1: der dann drauf kommt und wird dann per, kriegt eine persönliche Strafe entweder für das Spiel, das dann nehmen wir eine weg, also im Eis, okay oder aber hier ist doch einfach eine Frage, ich bin da auch voll, sonst gerne bei dir, Jan, hier bin ich dabei. Da wird jetzt morgen uns Bayern München, da wird uns Freiburg. Ich muss auch sagen, das ist auch etwas Positives, was der Lutz gerade gemacht hat, dass er dann also als Schiedsrichter-Chef sagt, wir sahen da auch gerade im Moment nicht ganz gut aus, da müssen wir uns auch dran unterhalten, was sollte da jetzt, soll der sich werden, was soll der da an den Pfahl, die wir haben, werden. Also ich muss sagen, das ist sehr gut, muss ich auch sagen, Lutz hat gesagt, bei uns das ist es auch nicht gut, aber die haben keinen selbst durchgeschossen. Die haben, das ist nichts Dramatisches passiert in den 17. Sekunden. Was mir jetzt schon her 20 Minuten drüber sprechen, finde ich viel dramatischer, äh, wie die 17 Sekunden um Platz.
0: <lacht> Aber Kalli, es ist nun mal ein Thema, was die Menschen bewegt und äh, der mich Blick bewegt ins Netz. ganz tief.
1: Was? Mich bewegt das ganz tief. <lacht> ich nicht? Du bist,
0: du bist ja fünfmal chemisch also
1: gereinigt. Der wenn der ganz abgewickelt, das ist ja ein intelligenter Junge, ein guter Spieler, dann würde der eigentlich sagen, ho, oh, lass ich ja, werde das jetzt nicht reklamieren, ich lasse mal fünf ja, Minuten Das weit. ist ja das, was der ja, Stefan ja. meint, Janz, ne? oder nicht? Ja, da muss Und das er, noch viel. er ist noch jung, Flutter er muss Weg noch viel, lernen. viel Also ich habe den in ein paar Interviews erlebt, er spielt nicht nur gut Fußball, er ist so ein cleverer Kerlchen. Absolut. Ich, ich traue das, trau das dem schon zu, dass er gedacht hat: sagen wir mal, mit einem Tor Unterschied. jetzt lass du ein bisschen drauf. Ich werde mich nicht melden, ne? ist doch gut, <lacht> dass er drauf ist. Ja. Bei einem Spiel oder Aber anderen Aber wir
0: gucken mal äh, in Person von Jana ins Netz und da haben wir viele Dinge gefunden, die das Ganze zum Glück auch nicht nur Bierernst.
6: Bewerten, nee, für
7: mich ne? ist Twitter ja nicht unbedingt bekannt und es war natürlich eine Steilvorlage für das Netz, diese Szene gestern. Leon sagt, zwölf Freunde müsst ihr sein, das ist natürlich der Klassiker. Matthias Esch, der Kollege, hat geschrieben, Fußball ist ein einfaches Spiel, 23 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende gewinnt, wie immer, der FC Bayern. <lacht> ja, dieser Bayern-Dusel, von dem man hier und damals spricht. Julia auch ein berechtigter Einwand. Petersen hat in 17 Sekunden wenigstens ein Tor geschossen. Was Anfänger. Der Kollege Micky Beisenherz, auch bekannt für seine spitze Feder auf Twitter und ja auch BVB-Fan, sagt, der geradezu unverschämt aktive zwölfte Mann im Dienste des FC Bayern, das ist natürlich seit Jahren geschlossen der BVB. Ja, und Stichwort BVB, auch RB Leipzig hat gestern während des Topspiels getwittert und gesagt, es geht in die letzten zehn Minuten, jetzt kann uns eigentlich nur noch ein Wechselfehler den Sieg nehmen, oder? <lacht>
0: Ja, Kalli, da guckst du, ne? Ja, gut, ist doch lustig. Macht doch Spaß dabei, das ist doch gar nicht so ernst. Wir sprechen gleich weiter, Kalli. Über was? Über den Wechselfehler. Nach einer kurzen Pause und sind dann gleich wieder zurück im Stahlwerk. Doppelpass hier im Airport Hotel in München, im Hilton. Und äh, wäre schön, wenn Sie dranbleiben. Bis gleich. Willkommen zurück zum Stahlwerk. Doppelpass hier aus dem Airport Hilton. Hayo von Adel und Band unterhalten uns in den Pausen immer hervorragend. Und wir haben eine angeregte Diskussion natürlich über dieses Chaos in Freiburg. Wechselfehler, ja oder nein, wie auch immer man das bewerten will. Wir haben das alles schon relativ äh, intensiv besprochen. Ich würde gerne aber Lutz Michael Fröhlich noch mal fragen. Ich habe ja vorhin, falschen Vornamen, Entschuldigung, aber über Christian Dingert schon gesprochen. Wie geht man jetzt damit um? Von Seiten des DFB, sagt man jetzt, macht macht er erstmal ein paar Spiele Pause oder gerade äh, eben nicht? Wie, wie würden Sie das einschätzen?
10: Miteinander spricht und äh, die Gründe nochmal, ähm, spricht, wie so etwas passieren kann. Und, äh, dass man die Abläufe auch noch mal durchspricht und... Dass man auch nochmal darauf hinweist letztendlich, dass jeder eine große Verantwortung trägt und insbesondere der Schiedsrichter als Spielleiter eben für alles, was letztendlich Schiedsrichter technisch äh, äh, abzuwickeln ist in einem Spiel, ähm, dann auch zu verantworten. Und ähm, da müssen die Prozesse nochmal nachjustiert werden. Ähm, und wir werden das Ganze im Ruhe auch nochmal vom Management in der Situation selbst auch arbeiten. Aber das ist ein interner Prozess. Ammonitor? Ich denke, das ist genauso wie eine Nachverarbeitung mit Spielern stattfindet dann auch in der kommenden Woche oder nach dem Spiel, ähm, das können auch passieren.
5: Ja, ist
1: das der richtige Umgang? Ja, die Wechselfehler passieren dann in so einer Hektik. Ich habe früher immer, wenn man, was Mauri eben sagte, bei unseren Spielen, wenn wir Ausländer auf der Bank sitzen hatten und die Spieler ziehen ja erst, wenn sie eingewechselt werden, in ein Trikot an. Da haben wir gesagt, jeder von den Ausländern zieht ein rotes oder blaues Hempern. Also nicht das normale. Wenn jetzt der Trainer in der Hektik, da ist einer verletzt, da ist ein am Blut, passieren die Dinge. Wenn der sagt, wechsel, oh, wir hatten ein rotes Hemd an, stopp. Haben wir richtig ausgewechselt oder wechseln, um jetzt in Ausländer zu viel Das sind Dinge, das sind Mechanismen, die man bringen kann. Und so etwas hört zum Leben. Wer sagt, ihm kann das nicht passieren, es grünstens wahnsinnig. Diese Flüchtigkeitsfehler können jedem passieren. Ich bin auch bei dir, Jan. Das Nein, Ich freue das auch ein. Geht. Ich möchte auch äh, ein Du bist der Richter bei der Verhandlung. Ich gänse. Du hast, du hast das meist um Kerbholz, wenn du da drin sitzt und sagst, es wird so entschieden, würde ich das für richtig halten. Ein Effe das macht.
5: Nein, aber, <lacht> <lacht> was du du aber was ja schon geändert wurde, vielleicht kann Herr Fröhlich das ja bestätigen, bis, bis, bis vor einigen Jahren haben ja die vierten Offiziellen auch noch diese Tafel bedient, diese mhm. digitale Tafel. Die haben ja die vierten Offiziellen hochgehalten. Das wurde ja dann vor einigen Jahren wieder geändert, dass es halt jetzt die Teamoffiziellen machen. Das hat in diesem Fall die Katrin Krüger von Bayern München ja dann auch getan damit sich halt die vierten Offiziellen voll auf diesen Auswechselvorgang konzentrieren können. Damit die nicht genau sehen, es kommt einer raus und dafür erst darf einer rein. Das ist ja auch noch komplexer geworden, die Situation, weil ja mittlerweile auch Spieler an, auf der anderen Seite des Spielfeldes ja, ja, ausgewechselt klar. werden dürfen. Also es ist schon eine sehr komplexe Situation, vor allen Dingen, wenn mehrere Spieler ausgewechselt werden. Aber es ist
0: natürlich eine Situation, die in jedem Spiel vorkommt. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie sowas, was... was aber ich schreibe auf jeden Tag
5: einen Artikel und dann sehe ich manchmal am nächsten Tag, dass ein Fehler in der Überschrift ist. Ja, also ich mache gar
6: keine ja. Fehler,
0: hat man ja, ja vorhin gemerkt. Das meine
5: ich halt. <lacht>
6: Nein, naja, ja. aber Fakt ist doch, wenn Sie daraus lernen, und das hat äh, ja. Lutz ja auch eben gerade gesagt, dass da die Antennen eben scharf gestellt werden müssen, auch bei nur einer Auswechslung bei dem vierten offiziellen, dem wird das hoffentlich in, in der Zukunft nicht mehr passieren. Darum geht es doch. Fehler müssen auch gemacht werden, um daraus zu lernen. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in Zukunft hoffentlich nicht mehr passiert.
9: Ja, ich glaube auch, dass Wir, es sehr ja, ist, weil was du eben gesagt hast, was natürlich so ein bisschen für Konfusion sorgt, ist, wenn da drüben einer rausgeht, dann geht da einer raus, dann laufen sie noch um die Tatanbahn, kommen wieder zur Bank und früher war es einfach so, der Spieler ist zur Mittellinie gelaufen, hat denjenigen abgeklatscht, der reinkam und dann war für alle klar, der eine ist draußen, der andere kommt rein und wie in anderen Sportarten auch, da gibt es dann keine Zeitstrafe, das ist einfach ein klarer Vorgang und ist dann wahrscheinlich auch für alle Beteiligten ein bisschen einfacher. Da die Übersicht dann zu behalten, jeder weiß, dass so ein Spiel auch mal stressig ist an der Auswechselbank, da ist viel los, da sind viele Leute irgendwie tätig und dann kann sowas passieren. Da bin ich auch ab und mhm. da, total bei euch, dass sowas passieren kann. Man muss nur gucken, wie man es ja, in Zukunft besser macht.
0: Und ich würde jetzt nochmal drauf eingehen, weil ich es vorhin schon mal gesagt habe, vielleicht muss man trotzdem die Regeln irgendwie klarer machen für den Fall, dass einfach zu viele Spieler auf dem Feld sind. was ist dann da äh, sozusagen auch Ja, aber die Regeln Outwasch. sind
5: doch sonnenklar. Es darf halt nur ein Spieler rauf, wenn der andere runtergeht. Ja, die Regeln so sind sonnenklar. Es Und es ist in 60 Jahren Bundesliga jetzt das erste Mal passiert. Also wir müssen es jetzt auch nicht dramatisieren. Ja. Also, dass wir deswegen jetzt, beim Handball ist es halt was anderes, da wird ständig gewechselt. Deswegen gibt es da sofort eine Zwei-Minuten-Strafe, wenn da einer nur den halben Fuß hm. zu früh auf dem Feld hat. Aber das ist im Fußball ja eine andere Situation. Und das passiert ja jetzt hier auch nicht jede Woche. Während beim Handball passiert das manchmal in einem Spiel zweimal. Also wir haben ja im Fußball eine andere Situation. Der
1: Auswechsel-Cheat, er sagt, der ist dafür zuständig, der kann sagen, der eine wechselt, kommt erst drauf, wenn der andere runter ist. So ist ja. es hier auch vereinbart. Und wenn dann ein Fehler passiert, kannst du stundenlang. diskutieren, ist nicht schwer. Du hast eigentlich jeder verstanden. Meinst,
0: meinst du? Ich sollte es jetzt
1: auch
2: langsam <lacht> verstanden. Haben? Ja, es war noch nie schwer. Es war noch nie schwer. Letztendlich zählt der Schiedsrichter oder zählt die Spieler durch, wenn, bevor das Spiel losgeht. Ja, wenn sie auf dem Platz stehen, immer auf dem Platz steht, dann zählt er doch auch durch. Also das gleiche kann er machen, wenn, wenn, bevor bevor es anpfeift, ja, kann er auch wieder durchzählen. Also letztendlich äh, haben wir jetzt genug Schiedsrichter, die da drauf aufpassen können. Es gibt
0: auch Job noch einen, einen Keller in Köln, die schauen Sie auch noch noch drauf. Noch auf. Also, also es
1: gibt genug Leute, die da eigentlich durchzählen Ich finde das Beste, was der Lutz Fröhlich hat, er sagt, Mensch, wir sahen Runde, ohne Mann nicht, nicht gut aus, hätten wir auch darauf aufpassen ja. müssen. Und als müssen die Vereine Obst ihre Kappe nehmen. Genau wie der Schiedsrichter, jetzt nicht nur beim Schiedsrichter suchen. Findet ja. gut, Lutz, und dann passiert das. So ein Fall ist einfach dazu da, dass in den nächsten Jahren nicht mehr passiert. So. Gott sei Dank ist es passiert.
0: So, das ist sozusagen das Stimmungsbild hier in der Runde. Wir haben ja aber auch die Frage der Woche gestellt und wollen mal abfragen, wie das zu Hause so gesehen wird. Jana, du hast da die Ergebnisse.
7: Ja, und tatsächlich sagen auch im Netz 70 Prozent einfach dieses sportliche Ergebnis von gestern gelten lassen und gut ist. Aber immerhin auch 26 Prozent sagen, das Spiel sollte am grünen Tisch für den SC Freiburg gewertet werden. Eine Begründung, die ich mal vorlesen möchte, die vielleicht mal eine andere Perspektive zeigt, ist, dass das Spiel eben am grünen Tisch entschieden werden sollte, weil angenommen, wenn der SC Freiburg jetzt am Ende diese drei Punkte fehlen würde für die Champions League, dann ist das Theater groß, da geht es dann wieder um viel Geld und der FC Bayern würde es vielleicht auch so machen, wenn es für ihn um die Champions League gehen würde. Gut, ist vielleicht zumindest mal eine Sicht eines Freiburgs-Fans. Auf der anderen Seite, Regeln sind Regeln, so wie ich die drei Euro zahlen würde musste FC Bayern nachträglich dann dafür bestraft werden. Aber am Ende des Tages, wir haben es eben gesehen, die Mehrheit sagt, so wie es ist, ist es auch gut so. Und Kali, ich habe zum Abschluss noch einen für dich. Mein Gott, es ist ja nichts grob Fahrlässiges passiert in den 17 Sekunden. Bayern-Sieg bleibt bestehen. Ausschluss Mickey Mouse. Ja. Aber nicht ganz Ausschluss Mickey Maus, weil wir haben ja auch noch unsere Stimmen am Dopaphon. Die wollen wir uns auch noch mal ganz kurz anhören. Aber dann Kali.
10: Ja, dieser Fehler muss auf jeden Fall Konsequenzen haben. Es kann nicht
9: angehen, dass es nur Bayern-Dusel gibt, sondern auch noch, dass sowas ungestraft bleibt. Der Wechselfehler des FC Bayern München sollte ohne Konsequenzen bleiben, weil es waren 17 Sekunden, maximale 20, in denen nichts Gravierendes passiert ist.
10: Meiner Meinung nach sollte das ohne Konsequenzen bleiben. Meiner Meinung
2: nach ist der Schiedsrichter und seine Assistenten an dieser Situation genauso schuld wie die Bayern selbst mit diesem Wechsel. Es
11: gibt überhaupt keine zwei Meinungen. Es ist ein Regelverstoß und somit muss dieses Spiel gewertet werden. Verloren für Bayern, drei Punkte für Freiburg.
0: Immer, immer gefährlich, wenn jemand anfängt mit es gibt überhaupt keine Zwei-Meinungen. Wir haben hier gerade eine Dreiviertelstunde gemerkt, dass es da viele verschiedene Meinungen gibt. Also, ähm, ja, Dankeschön für die Beteiligung zu Hause und äh, danke Jana für dieses Meinungsbild. Ich glaube, das deckt sich doch mit dem, was wir hier in der Runde auch festgestellt haben. Und nochmal ein großes Dankeschön an Lutz Michael Fröhlich, der sich für uns und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zeit genommen hat und das ehrlich und offen aus Sicht der DFB-Schiedsrichter eingeordnet hat. Grüße nach Potsdam und schönen Sonntag noch. Dankeschön, Lutz-Michael Fröhlich.
2: Danke.
0: Schönen
1: Tag auch noch. Tschüss. Ja. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von Winnie Schäfer, dem langjährigen Trainer. Oh, ja. Also, wenn du jetzt mal im Kerl wärst, würdest du sagen, was du damals für eine Scheiße bauen hast. Also nicht Scheiße, was war in, in Karlsruhe. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wir spielten... Wir waren noch nicht ganz gut in der Tabelle drin und Winnie hat in der Hauptzeit einen Ausländer zu viel eingeladen. Ich stand oben auf der, ja, auf der, der Tribüne und ich sagte, Schiedsrichter, Pfeif an. Winnie, ich erzähle zwar, dass du gerade aufgefordert hast, aber das war was anderes. Du hast falsch ausgewechselt, dann ich gesagt, Pfeif an, bevor er noch einer von der Karlsruhe merkt und dann hast du einen Regelverstoß, da hast du einen Ausländer zu viel Platz. So, hast also du warst, war, warst abgezockt als der Schlotterbeck, gell? Damals. Nee, ich saß ja auf der Tribüne, ich war nicht am Platz. Ich, <lacht> <hätte gedacht, lacht> ich habe gedacht, Mensch, wenn ihr hat Spürfgeriakow eingewechselt, das war ein Ausländer zu viel. Und dachte, Schiedsrichter, fäuf an. Hat, mein, und mein, und macht hat meine Mutter auch gerade geschrieben? Nach deine eine Mama. Sekunde war ja, die Entscheidung. Kalli,
6: meine Mutter hat mir gerade geschrieben, ob wir nicht auch noch andere Themen haben.
0: Hast du wirklich geschrieben oder hast du gut erfunden? Sie hat mir wirklich geschrieben. Ja. <lacht> gib, mal, gib mal dein Handy. Hier. <lacht> nee, gut, also lass uns über das Spiel reden. Stefan, das wir ja da über, über das Spiel ja. des FC Bayern in Freiburg, dass sie sportlich besser waren, dass sie das Spiel verdient gewonnen haben, gar keine Frage. Ja. Gehen wir mal rein und gucken uns das erste Tor an. Leon Goretzka, endlich ja. wieder dabei und jetzt äh, gleich ein Tor geschossen für den FCB. Wie wichtig ist ein fitter Leon Goretzka für die Bayern jetzt in der Phase der Saison? Ja, unfassbar wichtig, äh, hat ja wochenlang oder Monate gefehlt. So
6: zurückzukommen, na Tour Debüt, da zeigt man die oder zeigt sich die Wertigkeit von Leon Gratzka, vor allem im Zusammenspiel mit, mit Kimmich, ähm, in dieser zentralen Rolle. Also enorm wichtig für die, für die entscheidenden Wochen in
0: dieser Saison. Keine Frage. Wir haben ja bei diesem Spiel jetzt über Schlotterbeck schon ein bisschen gesprochen, der sehr gehypt wurde, auch äh, gute Länderspiele gemacht hat. Aber wenn wir nochmal auf ein Tor schauen, das 2-1 äh, für die Bayern äh, Gnabry. Ähm, da sieht man vielleicht, weiß nicht, was die Fußballer in der Runde sagen schon, dass er noch ein bisschen was lernen muss. Ja, was meinst du,
2: Mauri? Ein bisschen ist gut. Vielleicht war er etwas müde von den Länderspielen. Also, das ist ein klarer Stellungsfehler. Und danach lässt er sich auch ausgucken. Knabri ja, macht das hervorragend. stellt ihn auf dem falschen Bein. und macht ein, ein, ein super Tor. Also ich komme ja von der Offensive, deswegen... Guckst du auf Knabri? Guck ich auf Knabri und äh, beurteile nicht, dass das, das Defensivverhalten, ja, natürlich darf das nicht passieren. Ein Spieler, der mit solchen Ambitionen ähm, darf so und so einen Fehler nicht machen. Aber es fängt äh, schon mit dem Stellenfehler an. Steht da ja, einen halben Meter weiter hin, köpft er das Ding weg, da passiert das alles nicht. Dann rutscht
6: er aus, das ist ja. unglücklich, muss man dazu sagen. Das kann passieren, sollte ein Innenverteidiger sowieso nicht passieren, <lacht> aber kann passieren. Aber der Stellungsfehler, das war entscheidend, dass er gar nicht mehr dahin kommt.
5: Aber können wir die Zähne noch mal zeigen? Geht das? Ja, klar geht ja. das. Weil das Hauptproblem sehe ich ehrlich gesagt, das ist ein profaner Einwurf für Bayern München und der spielt zurück zu dem Einwerfer und der kann frei flanken. Da sehe ich eigentlich die Situation, die da schon gelöst werden muss. Hm. Der Schlotterbeck darf erst gar nicht in so eine Situation gelangen.
2: Also dieses Pro schlotterbeck also wir als Spieler wissen natürlich, muss ja. man versuchen, diese Szenen zu vermeiden. Aber du kannst sie nicht immer vermeiden und er ja, ja. steht im Strafraum ja, zu vermeiden. eins gegen eins mit dem Spieler und das ist ein absoluter Stellungsfehler. Also Absolut. für, das, für das ist er ja da, dass wenn ja. vorne was passiert, dass er das ausbügeln kann. Also das ist ein Blick, ein Schritt zurück und dann passiert es nicht.
0: Wie gut sind die Bayern denn drauf gerade? Kommen die jetzt... Ähm rechtzeitig für die Champions-League-Aufgaben
3: in Topform? Sagen wir es so, ich glaube, die Spieler, die sich verletzt haben, haben sich zur rechten Zeit verletzt. Ich glaube, mit Goretzka ist es nochmal eine andere Nummer, auch gerade was die Balance angeht. Zwischen Aber ganz kurz, da muss mal einhaken,
6: zur rechten Zeit verletzt. Ja, gibt <lacht> das
3: gibt es nicht, natürlich. Also, es ja auch mal neu an. An. Ja auch so ist, ja. Zur rechten ja. Zeit verletzt. Ja. Mach nee. nochmal. Ja. Besser, jetzt, besser dann als jetzt, also du kommst jetzt mit den Spielern wieder zurück, du hast einen Goretzka, der fit ist, der der Mannschaft was weiterhilft. Du hast doch gemerkt, dass die Balance gegen Freiburg ein Stück weit besser war, als in den vergangenen Wochen, was ja häufig so ein Problem war. Insofern ist es schon richtig, dass man jetzt die nächsten Schritte geht, um diese wichtigen Spiele gut abzuwählen.
0: Und Villarreal schaffen die, oder?
1: Ja, Bayern München zählt zu den drei, vier Besten. Ja, ich will jetzt nicht so schreiben. Doch. werfen, ich drücke den. <lacht> Ich nachher alles an. so Gut. Ich spreche noch mehr darüber. Nein, ich, ich bin bei der Champions League absolut Bayern-Fan, immer, weil es unser deutscher Vertreter ist. Es ist der bestgeführteste. Es ist der bestgeführteste Verein. Und wenn wir hier alle immer diskutieren über die Kohle und Bayern und sagt, die sind nach wie vor nur 25 Prozent von diesem Verein, hört großen deutschen DAX Unternehmen. Ansonsten sind die mit 75 Prozent nach wie vor der alleinige Inhaber des Vereins, trotz der Beteiligung von großen Clubs. Und die Gegner, die letzten drei Champions League, nur noch mal zum klaren Verständnis, wurde ja Liverpool. Hm? Schönen Dank, Jürgen Klopp, super, klasse macht. Aber wenn der Henri nicht mit 500 Millionen vorbeigekommen wäre, da würde sogar die Enfield-Route nicht immer stehen, die musste der. Und dann haben die Spiele eingekauft, Das war 100 Prozent. Der wird komplett dem Henri fragt gar keiner. Dann war Bayern München ein Endspiel, da waren die Araber auch mit der weißen Hemden drum, Dinge. Warte, wir den Tesla-Achikreu von Bayern München. Und dann weißt du, wie das Jahr danach Champions League wurde? Ja, der Tuchel. Und wisst du, wie das sagen hat? der und die Alkohol. wir quatschen immer und quatschen immer, Bayern München ist der einzige Verein, der mit irgendeinem reicher Sack gehört, kein Milliardär, kein Konsorium und die, Hane, die waren dabei bei den drei, die anderen alle große Unternehmer, große Geldgeber, wenn die nicht wer da wären, können doch selbst Jürgen Klopp nichts machen. Wo, wo, Halli, wo warst Hi.
0: du denn früher? Gott. Kalli und ist in Höchstform. Noch mal. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann schauen wir auf das Topspiel des gestrigen Abends. Kevin Campbell wird uns gleich zugeschaltet sein. Kalli, behalte die Energie, wir sind gleich wieder zurück.
1: Ja, nee, wir müssen nochmal wirklich bei uns. Ja. So bei.
0: Das ist das Airport Hilton und das Set hier vom Stahlwerk Doppelpass Hajo von Adel und Bench begleiten Sie rein hier in die Sendung. Und wir wollen zum Topspiel des gestrigen Abends kommen. Leipzig gewinnt in Dortmund 4 zu 1. Volles Haus in Dortmund. Und dann kriegst du so eine drüber, Stefan. Stark Leipzig, ne?
6: Ja, richtig stark, aber schon seit Wochen. Ja, also die spielen wirklich konstant richtig guten Fußball. Man muss sagen, seit Tedesco wirklich da ist, der hat irgendwas dran gedreht, dass sie extrem stabil sind und eine unglaubliche Spielfreude ausstrahlen. Und gestern, das war ein Ausrufezeichen, finde ich,
0: in Dortmund vier Stück zu machen. Respekt. Dann wollen wir doch mal aus Leipzig dazu nehmen, Kevin Kampel, der uns zugeschaltet ist. Schönen guten Morgen, Kevin.
10: Guten Morgen, Herr Hallo.
0: Kevin Stefan hat es gesagt, das ist ein anderes Gesicht, was die Mannschaft zeigt jetzt seit Domenico Tedesco da ist. Woran liegt es denn aus, aus deiner Sicht?
4: Ja, ich glaube, dass wir alle nach dieser wirklich schwachen Hinrunde ähm, wussten, dass, wir, ja, dass das nicht unser wahres Gesicht war, was wir da gezeigt haben. Ähm, ich meine, das kann immer mal passieren, dass du mal ein halbes Jahr hast, ähm, wo nicht alles super läuft, gerade nach den Jahren davor. Ähm, wo alles eigentlich stein nach oben ging. Ähm, ja, uns ist so ein bisschen die Sicherheit abhanden gekommen in der Hinrunde, gerade auch im eigenen Beibesitz. Wir haben Spiele oft zu offen gestaltet, ähm, was dann den Gegner auch stark gemacht hat, wodurch wir auch viele Punkte verloren haben. Und äh, Domenico hat einfach uns diese Sicherheit wieder gegeben. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, nach dem letzten äh, Hinrundenspiel gegen Bielefeld zu Hause, wo wir verloren haben, waren wir wirklich alle sehr, sehr geknickt. Ähm, und ähm, ja, er ist da trotzdem total ruhig geblieben. Er hat an die Mannschaft geglaubt, an die Stärken, ähm, hat wieder dieses Spiel mit dem Ball äh, forciert, ähm, was uns natürlich gelegen äh, kommt, weil wir einfach eine brutale Stärke ähm, entwickelt haben im eigenen Ballbesitz, auch unter in den Jahren bei, mit Julian Nagelsmann. Und ähm, ja, da ist er, das hat er schon sehr, sehr gut gemacht mit seinem Trainerteam und ähm, ich würde sagen, ähm, durch die Sicherheit ähm, kamen dann natürlich auch die Ergebnisse und jetzt haben wir uns auch so ein bisschen in so einem Flow gespielt und ähm, das ist natürlich super für unsere Mannschaft.
0: Und gestern, ähm, wenn man nach dem Spiel so die Interviews gehört hat, die Dortmunder haben alle so gesagt, naja, so viel besser war Leipzig doch eigentlich gar nicht und das hätte alles irgendwie auch ganz anders laufen können und so weiter. Wie hat es sich denn auf dem Feld angefühlt, als ob er das Ding die ganze Zeit kontrolliert oder kannst du den Aussagen der Dortmunder da was abgewinnen?
4: Ja, ich glaube schon, dass sie in der ersten Halbzeit ein, zwei gute Möglichkeiten hatten. Ähm, der Querpass von, von Marco, äh, wo er auf Haaland spielen will ähm, und die Chance von, von, von Haaland dann, ähm, wo Piet äh, natürlich überragend hält. Aber ähm, du kannst natürlich auch nicht immer alles verteidigen. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, hatten wir einen überragenden Matchplan der äh, total gegriffen hat. Wir, wir wussten, dass wir, dass wir die Räume vor der Abwehr, die rote Zone schließen müssen, weil Dortmund ähm, da sehr gut äh, immer äh, die Bälle reinspielt und dann in ihrem Einkontaktspiel vorne sehr variabel sind. Und das haben wir perfekt gemacht, finde ich, und ähm, standen sehr kompakt. Ähm, das war auch unser Ziel und ähm, dass wir nach vorne dann immer unsere Möglichkeiten kriegen, ist war uns auch klar. Und das haben wir natürlich super ausgespielt, haben wunderschöne Tore geschossen, und ich sage sogar, ähm, dass wir in einigen Situationen ähm, hätten, hätten es noch besser ausspielen können und hätten durchaus dann noch äh, vielleicht ein, zwei Tore mehr schießen können. Von daher würde ich sagen, dass wir schon absolut verdient gewonnen haben, das Spiel. Ähm, ja.
0: Herrlich, äh, diese, diese Fußballtermini, die sich da mittlerweile so eingebürgert haben. Rote Zone, vielleicht für den einen oder anderen zu Hause <lacht> nochmal eine Erklärung. Wo ist die eigentlich auf dem Feld? Die, für mich sieht ja. das alles grün aus da immer. <lacht> <lacht>
4: Ja, nee, die gefährliche rote Zone von uns gestern in unserem Matchplan war die vor der Abwehr, wo sie halt ähm, von, von hinten oder ähm, ja, von, von seitlich halt äh, scharfe Bälle reinspielen und dann Dortmund halt in ihrem Einkontaktspiel mit äh, Steigklatsch ähm, hinter die Abwehr schon sehr stark sind und ähm, sehr variabel auch in, in ihrer Positionierung. Und das haben wir sehr gut hinbekommen, weil wir quasi mit drei Sechsern vor der Abwehr gespielt haben ähm, mit zwei etwas höheren Sechsern, mit Conny und mit äh, Dani Olmo und ich war dann quasi ähm, direkt vor der Abwehr und ich glaube schon, dass wir da sehr, sehr gut die Räume zubekommen haben und Dortmund oft zu langen Bällen gezwungen haben, äh, die dann ähm, ja oft bei Piet hinten, bei, bei Peter Golaschi gelandet sind. Okay, jetzt habe ich es
0: verstanden. Ähm, Tobias, du bist ja auch fußballtaktisch ziemlich unterwegs bei Spielverlagerung.de, <lacht> so eine Seite, äh, für die du Fußballspiele auseinandernimmst. Du hast dir das mal angeschaut aus ne, einer Szene, glaube ich, aus dem Spiel äh, gegen Frankfurt, mhm. was sozusagen jetzt den Tedesco-Fußball mhm. deiner Meinung nach äh, bei RB Leipzig ausmacht. Können wir gerade genau. mal reinschauen. Ich bin vielleicht. ganz gespannt, was Kevin dazu sagt und vielleicht auch genau. Stefan dann gleich. Kevin
3: hat es ja gerade schon unterstrichen, dass sie jetzt sehr viel mehr auf Ballbesitz setzen. Hier sieht man eine Ballbesitzszene, wo sie hinten rausspielen, wirklich sieben Mann im eigenen Aufbau mitspielen. Das gab es ähm, unter Marsch nicht, da war man offensiver ausgerichtet. Und dann versuchen sie es wirklich von hinten heraus rauszuspielen, mit flachen Pässen, auch mit sehr riskanten Pässen, wie man hier sehen kann. Ja. Das ist das ist, äh, funktioniert da in der Szene äh, eigentlich gar nicht so gut, aber dann kriegen sie es raus. Und jetzt kommt gleich der Moment, wo sie das Pressing der Frankfurt überspielt haben. Und jetzt sind zwar noch sieben Spieler hinter hinterm Ball, aber jetzt, wo sie es geschafft haben, gibt es Vollgas. Da geht dann eben diese klassische ähm, Rasenballsport-DNA, wie man sie kennt, mit Vollgas und mit Spielern, die auch weit vorrücken werden. Und da hat man jetzt hier so eine richtig schöne Szene, wo man auf die Abwehr zuläuft. Und auch hier wieder perfektes Verhalten. Ein Kunku und Silva sind so weit außen, wie sie sein müssen und so weit zentral, wie sie sein können, um dann eben mit einem Kontakt oder zwei Kontakten abzuschließen. Ball kommt nach außen. Könnte ein Kunku sogar noch mehr draus machen aus der Szene. Ja.
0: Ist das Kevin ähm, richtig beobachtet vom Kollegen?
4: Perfekt analysiert. Ach, oh,
0: Tobias, oder? Einmal runter wie Öl. Der
1: muss du darfst natürlich nicht vergessen. Du sprichst ja wie ein Cheftrainer, muss ich sagen. Ich bin ganz äh, <lacht> ja, erklärt, erzählt. Ja, gut. steil also da, klatsch und sowas. Ne, aber oder? ich muss ja nicht sagen, du warst ja jetzt, du spielst gut auf der Defensive, sechs Zentral warst ja auch lange verletzt, hast nicht gespielt. Man muss gucken, am Anfang der Saison weggegangen ist Konate. und ähm, dann der, unser Vorstopper nach ähm, Upamecano. Upamecano Upa nach ähm, äh, München, Dann ist weg der Nagelsmann, einer der allerbesten Trainer, den ich als junger Mann kennengelernt habe. Dann ist im Mittelfeld Sabitzer ausgefahren. Der hat die meisten Tore geschossen. Wie gesagt, du warst auch nicht am Anfang dabei. Dann hast du vier, fünf neue Leute. Da musst du erst mal gucken dann wird das nicht so einfach. Die habt ihr habt ja auch schön 120 Millionen dafür kassiert, für die ganzen Freigaben und Verkäufe. Und dann musst du das erstmal überwinden. Aber ich muss sagen, Gratulation, wie du nach deiner Verletzung spielst, das freut mich. Und wieder dir uns erklärst auch, du musst Trainer werden. Ganz
0: klar. aber ja, lass ihn doch erstmal noch ein bisschen spielen, oder? <lacht> Kevin, aber wenn wir mal so ein bisschen.
4: Meine Frau, wenn ich
0: Was sagt deine Frau?
4: Wenn ich das sagt, dasselbe, was Kali mir gerade gesagt hat, mit dem Trainer sagt meine Frau auch jedes Mal zu mir, wenn ich sie zu Hause über Fußball voll
1: Zeit.
0: <lacht> Kevin, ähm, wenn wir mal auf den Kalender schauen, was da so für euch jetzt äh, so vor der Brust ist für die nächsten Wochen. Ähm, das ist echt kernig, was da so ist, also sind mal zumindest drei englische Wochen, ähm, da unten das Fragezeichen, vielleicht Europapokal, wenn ihr gegen Atalanta weiterkommt, geht es ja dann so weiter. Ähm, fühlt ihr euch fit genug, frisch genug, äh, motiviert genug, um, um dieses äh, Mammutprogramm erfolgreich zu bestreiten? Ich meine, es geht ja darum, möglichst mal einen Titel gewinnen, zu gewinnen in Leipzig und das ist ja in dieser Saison möglich.
4: Ja, absolut. Ich glaube, das muss auch unser Ziel sein, wirklich jetzt mal was, was zu holen, nach den, nach den Jahren, nach den letzten Jahren, wo es wirklich immer, immer knapp war, dass wir, dass wir es nicht geschafft haben. Wir waren zweimal in Berlin, haben zweimal verloren. Natürlich wollen wir jetzt ein drittes Mal dahin und endlich mal einen Pokal mit nach Hause bringen nach Leipzig. Ich glaube, das verdient der Verein, das verdienen wir uns alle nach den letzten Jahren. Das wird schwer, aber wir werden alles dafür geben und äh, genauso in der Europa League. Wir sind jetzt im Viertelfinale und ähm, haben die Chance, da auch ins Halbfinale einzuziehen. Und das, das wird auch unser Ziel sein. Wir werden da Vollgas geben. Wie gesagt, wir sind gerade, glaube ich, in einem ganz guten Flow. Das müssen wir uns beibehalten. Und ähm, dann bin ich mir sicher, dass das noch eine sehr, sehr gute ähm, ja, Saison werden kann für uns. Und hoffentlich dann auch, dass wir uns dann belohnen mit einem Titel. Das wäre natürlich großartig.
0: Der Flow, den du gerade angesprochen hast, wie kann man den aufrechterhalten? Wir haben gehört, auf der Heimreise, Stimmung war gut, Mannschaft glaubt an sich. Also was steht einem Weiterführen dieses Flows im Wege? Eigentlich nichts, oder?
4: Nein. Wegen Brauchen natürlich alle Spieler. Das ist natürlich ähm, bitter jetzt nach der Länderspielpause, dass da, dass da ein, zwei Spieler mit äh, Dudu, Amadou Dara und mit ähm, Yusuf Pausen ähm, verletzt zurückgekommen sind. Äh, bei dem Programm, was wir jetzt haben, brauchen wir wirklich ähm, unseren ganzen Kader. Äh, müssen aus dem Vollen schöpfen können und deswegen äh, ist das Wichtigste erstmal, dass wir alle gesund bleiben, dass wir uns nicht verletzen. Und ähm, dass wir weiter so fokussiert und hart arbeiten und ähm, ja, nicht zu viel von außen rankommen lassen ähm, mit, mit Halbfinale, Pokal und ähm, Europa League, könnt ihr ins Finale kommen, könnt ihr das schaffen, sondern einfach beharrlich weiterarbeiten, ähm, so, wie, so wie wir das die ganze Rückrunde jetzt äh, tun mit äh, Domenico zusammen und dann bin ich mir sicher, dass wir ähm, ja, noch einiges schaffen können diese Saison.
0: Also ich denke, wir drücken da für die Europapokalauftritte auf jeden Fall die Daumen. Danken dir für die Zeit und macht echt Spaß, wenn du uns über Fußball voll laberst, wie du das gesagt hast. <lacht> Toller Auftritt gestern und guter Auftritt auch hier jetzt. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Grüße nach Leipzig. Kevin Kampel.
5: Dankeschön. Danke Ciao.
0: Ja, wir bleiben aber noch bei dem Spiel, weil da gab es ja noch einen Gegner. Und äh, Borussia Dortmund, ja, oder? Ist immer so im Fußball, dass da zwei Mannschaften auf dem Feld stehen. Und Borussia Dortmund hat sich so gefreut, endlich wieder vor vollem Haus zu spielen. Man hoch hochmotiviert und dann geht man mit einem 1 zu 4 vom Platz. Was ist das für eine Saison der Schwarz-Gelben? Und was ist mit dieser Mannschaft los, fragen wir uns. Sebastian Bernsdorf.
8: Die bedröppelten und die strahlenden auch das zweite Ligaspiel gegen Leipzig haben die Dortmunder verloren. Dass sie sich zum Titelaspiranten entwickeln würden unter dem neuen Trainer, diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Fast ein Drittel der Pflichtspiele unter Marco Rose hat der BVB verloren. Seine Bilanz ist insgesamt dennoch positiv, aber entwickelt hat sich eben recht wenig. Und nachdem sich Jan den Ball von Leimer abluchsen ließ, war die gute Anfangsphase Makulatur. Die Schwarz-Gelben verloren ihre spielerische Linie. Gegen Topclubs geht ja sowieso fast nie was. Und Jan mutierte endgültig zum Unglücksraben. Nach einer knappen Stunde war der BVB erledigt. So gut wie. Aber der klitzekleine Hoffnungsschimmer erlosch innerhalb von nur zwei Minuten. Nach dem Aus im DFB-Pokal in Champions und Europa League blieb eben nur noch die Bundesliga. Die Königsklasse werden die Borussen zwar wieder erreichen, aber ihre wagen Titelträume können sie in die Tonne treten. Spätestens jetzt. Für den BVB ist die Saison gelaufen.
0: Der erhobene Zeigefinger da von den BVB-Fan hier bei uns im ähm, Publikum hinter uns. Maurizio, was ist... Was ist mit dieser Mannschaft los, wenn man von außen drauf schaut? Ich meine, wir erinnern uns, Pokal, Champions League, Europa League, äh, jetzt in der Bundesliga,
2: ja klar, man ist Zweiter, aber irgendwie geht nichts vorwärts. Ähm. Du, du sagst es ja mit der Mannschaft, es ist keine Mannschaft, es sind sehr gute Spieler, sehr gute Fußballer äh, und äh, sind aber keine Einheit, keine Mannschaft und sind immer im entscheidenden Spielen sind sie nicht da. Das war gestern auch der Fall, brechen auch zusammen, wenn ein Fehler passiert, wenn sie es 0-1 bekommen dann äh, sind sie erstmal äh, total, ja nicht mehr als Mannschaft, wenn ich sagen, brechen zusammen, aber sind dann nicht so konzentriert und, und so gefestigt, äh, dass sie das dann annehmen und dann ihr Spiel wieder dem Gegner aufzwingen können, sondern äh, sind äh, einfach jeder mit sich selber beschäftigt und dann kommen die Folgenfelder. und äh, das ist das große Problem äh, von Anfang der Saison, was der, der Trainer Rose im Moment nicht in den Griff gekriegt hat. Dann kommen auch noch die Sachen mit Haaland. Also kaum holen sie einen Spieler, der bei denen explodiert, weil das machen sie ja sehr gut in den letzten Jahren. Ja, die immer finden wieder. immer den einen anderen Spieler und ähm, äh, dann sind sie aber nicht in der Lage, die Spieler zu festigen, also zu halten. Die Spieler wollen dann auch nicht bleiben. Also Dortmund ist immer gut genug, um das nächste Sprungbrett zu sein. Und es ist einfach traurig für den Verein, für die Mannschaft, dass dann die Spieler, wir haben auch in der Vergangenheit Spieler, die haben dann geklagt, gehen, nicht zum Training, um dann zum nächsten besseren Verein zu gehen. Und äh, diese Philosophie müssen sie hinkriegen, dass äh, a, charakterlich die Spieler dann äh, so sein müssen, dass sie auch in Dortmund mal bleiben wollen und mit Dortmund was erreichen wollen. Und, und äh, auch in Deutschland dann äh, um die Meisterschaft spielen können bis zum Schluss und nicht immer nur äh, praktisch phasenweise und dann auch letztendlich dann international was erreichen wollen, weil Struktur haben sie, sie haben, äh, ich finde, auch einen guten Trainer und äh, haben äh, das Auto und das Scouting immer wieder gute Spieler zu verpflichten, aber was sie nicht haben, sie haben keine Mannschaft, die äh, praktisch bis zum Schluss dann auf dem Platz steht und die entscheidenden Spiele. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen auch mal das Einrand der gehabt, wo sie 0-2 aufgeholt haben. Und dann denkt man, dann geht es wieder aufwärts, dann geht es wieder in die richtige Richtung. Und dann kommt so ein Spiel wie gestern und zur roten Zone. Leipzig hat nichts anderes gemacht, wie sich zurückgezogen, jetzt bei den normalen Fußballern Eng gestanden, auf die Fehler von Dortmund gewartet und einfach ausgekontert mit den, mit den schnellen Spielern. Nichts anderes war das. Was heißt für den normalen? Äh ja, für den normalen. Also, also ohne, ohne na, rote Zone und sowas. Ohne Zone und drei Sechser und weiter vorgeschoben <lacht> hinten. Also die ganzen neuen, neuen <lacht> <lacht> Ausdrücke, die es im Fußball gibt. Äh, wir sind noch von, von der alten Schule, denkt denke der Stefan auch, wobei er ist ja jetzt hier als Experte, kriegt die neuen, neuen Begriffe alle so eher mit. Er hat und die alle drauf mittlerweile. Für, für uns ist es äh, letztendlich nichts anderes, wie den Raum eng machen ja, und warten, bis der Gegner die Fehler macht stark in den, aggressiv in den Zweikämpfen seinen Ball erobern und schnell nach vorne spielen. Und das haben sie gemacht, Julia, beim, beim
0: 0-1. Schauen wir mal drauf. Ähm, Conny Leimer im Endeffekt nach einer Phase, wo, wo Dortmund eigentlich gut begonnen hat, Chancen hatte. Geht es dann für Leipzig relativ einfach, in Anführungszeichen?
9: Ja, schon klar kann man über Emre Can erstmal diskutieren, der sicherlich den Fehler macht und die Situation einleitet. Da spielst du so zum Torwart zurück, dann passiert nichts. Aber ich finde, danach siehst du auch, du hast immer noch... Sprechen wir mal in der neuen Term Terminologie, du hast immer noch vier, fünf Spieler in der Box, ja. die das Ganze retten können. Und noch... Ist das die
0: Restverteidigung?
9: Ja, das ist auch die Restverteidigung, <lacht> okay. genau. Und dann geht es auch schon irgendwo in gewissermaßen durch die rote Zone zum Tor wieder. Also Boah. man ist schon relativ zentral dann auch vor Tor, wo man es eben nicht verteidigt bekommt. Ich finde ganz entscheidend diese Situation, wo Hummels Akanji nach links schickt und der eigentlich gar nicht reagiert. Und dann machst du plötzlich diesen Passweg zu, der dann wieder auf Leimer kommt, ähm, wo man merkt, da stimmt die Abwehr teilweise nicht, da sind sie nicht stabil und da passen auch gewisse Mechanismen, Mechanismen und Automatismen irgendwie nicht so richtig zusammen, wo man dann eben sieht, okay, dann ist es halt auch mal schnell ein Hühnerhaufen.
0: Der Kali guckt schon aufs Handy. Wer, wer, wer schreibt dir jetzt ich wieder gerade wie in Dortmund? Herr ja? Schlauberger. Ja. <lacht> <Ich hab lacht> Was denn? Ich habe
1: also hab geguckt, das Dortmund das Spiel innerhalb der Champions League und dann das nächste Relegationsspiel da im Ufer. Da haben die elf Tore kassiert mhm. und dann nochmal sieben in dem Spiel, 18 Tore in dieser Ebene, sodass man auch, das jetzt nicht nur von Namen abhängig macht. Ich kann zwar sagen, äh, wenn ich die Leistungsträger sehe, Vorne Haaland, super Einkauf, das ist ja auch ein super Verein von der Vereinsführung, mit allem drum dran, von den Zuschauern. Dann ist aber Haaland lange verletzt, der auch international sehr hoch geschätzt ist, ist der Rena, Der war dann praktisch auch die ganze Saison, hat super angefangen, Der ist ganz hoch in den Wertungen und der Wunschliste von Verein. Dann muss man einfach sagen... Tut mir unwahrscheinlich leid, weil der menschlich charakterlich ein junger, super junger ist und auch Führer ist eigentlich, Marco Reus, aber er ist eben zu häufig verletzt, ist, so dass du schon mal das Dreiergespann vorne entweder verletzt ist oder in der Regel nicht in der Form ist, hinten Guero auch noch ein ganz guter, der hoch Das ist, der jüngste, der Bellingham, der immer gespielt hat. Und ansonsten, wenn du hier in den paar Spielen, da, hat, da war auch jetzt nicht die, die Sahnegruppe in der Champions League mit dem einzelnen Relegationsspiel, kriegst du 18 Stück. 18 Tore! Da musst du sagen, Heidi Witzka macht auf das Tor. Also, <lacht> ähm, ich meine, nicht, das ist doch... Also, die drei, wenn du die drei hast, wer kann der F doch jetzt mal was zu sagen. Wenn die die drei, ja, aber da musst der, du erst mal, ist, du musst erst mal aufhören, bis der was der sagt. Der ist größere Fachmann. Er du macht jetzt als Trainer oder als ja. Der dann also, fällt lange aus und der den gut beliefert hat war der kleine Renner, der fällt fast komplett aus und Marco Reus hat jetzt eben, hat, er ist ganz wichtig, wenn er gut spielt macht, ja. wichtige Tore. So dann es Guerrero hat, er auch ein bisschen Brauchschmerzen, Ja und er, also meine Mutter hat mir gerade geschrieben, Meine so.
6: Mutter hat mir geschrieben, ich soll mich nicht voll labern lassen. <lacht> Ach, du bist so, jetzt dran. Nein, nein. So nochmal zurück zum Spiel. Wir, ja, wir regen bitte. uns natürlich auf über wo ist der Dortmund und wie viele Fehler die gemacht haben. Natürlich stimmt ja alles. Aber das war ein Gegner, der eine extrem hohe Qualität hat. Vielleicht die stärkste Mannschaft momentan mit Bayern München, die wir in Deutschland haben. Mhm. Und die hat. Dortmund eiskalt ausgekontert, ausgespielt. Für dich Leipzig besser
0: besetzt als der BVB?
6: Ich sag mal so, wenn, wenn Leipzig nicht die äh, ja. Schwächephase gehabt hätte Anfang ja. der Saison unter Jesse Marsch, mhm. die hatten sie, so. dann wären die mit Sicherheit Nummer 1 Verfolger von Bayern München. Ja? Überhaupt keine Frage. Ähm, also hat Dortmund gestern gegen einen sehr extrem starken seit Wochen Gegner verloren und völlig verdient und völlig zu Recht. Und, und, und Kampel hat es ja eben gerade gesagt, der Kevin, wir hätten auch noch ein oder zwei mehr machen können. Mhm. So, und das spricht für die Qualität, die RB Leipzig hat. Und das muss man auch mal honorieren ja, ja, und sagen, ist. völlig verdient. Und nicht sagen, oh Dortmund, wie auch immer. Nein, Dortmund ist zurzeit nicht in der Lage und nicht in der Verfassung, irgendjemand gefährlich zu werden. Das muss man
0: auch klar und deutlich mal sagen. Also, Ma Mats Hummels hat sich gestern ähm, nach dem Spiel geäußert. Und wir haben da so eine kleine Aussage mal verschriftlicht, ähm, weil da ein Wort drin ist. Das ähm, ziemlich interessant ist, wir verlassen ein bisschen die Position, also nach einem Rückstand und spielen nicht strukturiert. Ich weiß nicht, ob ich den Hühnerhaufen-Vergleich anstreben soll, aber es wird halt immer wilder bei uns. Also das ist natürlich schon ein Alarmzeichen, wenn du zurückliegst, wenn du, wenn du hinten liegst und dann wird es ein Hühnerhaufen, Stefan. Ganz entscheidend ist ja der
6: erste Satz. Wir verlassen ein bisschen unsere Position. Ich hoffe, dass er sich damit auch selber meint, weil wir haben nachher eine Szene, wo ganz klar und deutlich man es sieht, dass er seine Hauptverantwortlich für die Innenverteidigung und für die Struktur im Team auch, dass er seine Position verlässt und dadurch auch ein Gegentor fällt. Ähm, er als Führungsspieler, und da sehe ich ihn nach wie vor. Wir können vor, die
0: Szene vielleicht jetzt schon mal einspielen, wenn du es gerade ansprichst. Genau. Sollten wir machen. Also Einwurf für Leipzig, wo, genau. wo ist
6: Hummels? Genau, so. Und äh, ja, wo ist Hummels? Aber als eine, a, ja. da vorne.
0: Ja, nein, wir müssen, ja, wir müssen ihn ja für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sortieren. Genau.
6: Ich kann ja auch da hingehen und mit dem Finger drauf zeigen, aber wir sehen jetzt Hummels als Innenverteidiger, der sein Bereich eigentlich, den er zu verteidigen hat, ja, nee, vollkommen verlässt. Also da steht nochmal der 15. Achter. Falls du das verstehst, Achter, Position. Versteh, das verstehe ich, das versteh ich. Okay. Also verlässt er ja auch Jetzt sieht man es noch deutlicher. Ja, er da verlässt ist ja Hummus. vollkommen seine Position. Und auch mit den anderen eben die Stütze zu sein und denen, denen zu helfen. Dadurch machen sie das Zentrum komplett auf mit
0: einem Pass. Und Olmo hat kann sich aus wie im Training,
6: komplett blank. Den trifft er natürlich Weltklasse. Aber so frei darfst du in einem Spitzenspiel niemals stehen. Also das darfst du dem nicht erlauben. Und dafür ist Mats Hummels selber verantwortlich.
2: So. Herr recht, oder? Ja, natürlich hat er recht, Und wenn der Verteidiger schiebt schiebt seine Spieler davor beim Anlauf genau. und geht nicht selber genau. äh, aus dem Zentrum raus. Und, und so war ja, man hat ja gesehen, Olmo hat den Ball angenommen, wie im Training. sagt Er trifft ihn hervorragend, aber er hat auch die Zeit, den Ball sich rüberzulegen, um mit dem starken rechten Fuß äh, praktisch ins Eck zu schlenzen. Und äh, dabei ja gar, gar kein Druck drauf. Letztendlich war mit einem Querpass die ganze Abwehr ausgespielt. Aber ich finde bei der nicht.
3: Szene aber genauso interessant, wie Guerrero da steht. Weil Guerrero eigentlich, wenn Hummels rausrückt, muss Guerrero einrücken. Und wenn man da die Szene mal geguckt, wo er da als linker Verteidiger steht, was verteidigt er da? das quadrierte gar nichts verteidigt er da. Und wir wissen ja auch nicht, was da die, die Absprachen sind, ob Hummels da die Manndeckung man aufnehmen könnte auch hier soll, auf den Zweikampf
0: gegen gegen Kunku noch mal
3: eingehen, genau, wo er da zwischen zwei Mann das durchkommt. Das ist halt ein kollektives Versagen in dieser Szene, würde ich sagen. jetzt steht da ganz links, verteidigt das aber gar sieht, nichts. Es, es ist Überzahl Dortmund. Ja, das kann man ja, ja, ja deutlich nicht Aber aber man ja könnte nicht ja die
1: ganze Seite sehen. Ja, ja, wenn die da gehen zwei kannst du da nicht mit Überzahl machen, was er eben sagt, sollte machen. Die Haia Popaya und rufst, hallo, wo bist du? Das geht doch nicht, Junge. Das muss man einfach sehen. Da Güte der Almo, der Güte Nocunio und der Silber. Die sind nicht so ganz ungefährlich. Und das ist jetzt nicht der, der da hinten draußen steht. Vielleicht hat der auch falsche Standen, aber das konnte ich an dem Bild nicht klar
5: erkennen. Kalli, die, die Julia wollte mal was
9: sagen. Bitte? Ich schon mal rein. Ich mache es auch kurz. Ich finde eigentlich ganz spannend, was Kevin Campbell vorhin gesagt hat. Und zwar, Sie haben sich eben schon mit einem klaren Matchplan irgendwie auf diese Vor-der-Abwehr... Viererkette, Zentrum zu machen, irgendwie mit einem Matchplan einfach auch fokussiert. Und da fragt man sich halt, was ist der Matchplan von Dortmund? Wir haben es gerade gesagt, da, da ist ein guter Trainer da. Aber so richtig die Entwicklung über die Saison, Stabilität reinzubekommen, gerade in die Defensive, da fallen vier Tore eigentlich durchs Zentrum. Am Ende fragt man sich eben schon. Ja, auf was, auf was konzentrieren sie sich, was machen sie im Training und was ist so, ja, auch der Matchplan. Wobei mhm. ich
3: jetzt keinem Trainer unterstellen würde, dass er ohne Matchplan ins Spiel geht da. Also ich glaube, die hatten schon einen Matchplan, aber ich gesagt, was Hummels da gesagt hat, das ist sehr interessant. Mhm. Dass sie nach dem 1-0 eben nicht mehr die Position halten. Dann ist es egal, ob wir das rote Zone nennen oder ja. stehen. Aber wenn ein Gegner gut verteidigt, dann musst du in der Position bleiben, damit du den Ball laufen lassen kannst, Lücken aufziehst. Aber wenn dann jeder quasi die Position verlässt, dann kriegst du das nicht mehr hin. Wir ja, können aber, es, aber es
6: ist doch auch ein Stück weit Eigenverantwortung, ja? Ja, klar. Also man kann immer sagen, oh, der Trainer, der Trainer, ist ja alles schön und gut. Er ist der Hauptverantwortliche, mhm. aber es ist auch eine Eigenverantwortung also. von einmal zum, <lacht> zu sagen, hey, ich bin... Führungsspieler. ich muss den Jungs auch helfen, ich muss denen schon noch Ansagen geben. Das kann er aber nicht, wenn er seine eigene Position verlässt, dann aber wiederum nach dem Spiel hingeht und sagen, es kann nicht sein, dass wir unsere Position verlassen. Also dann muss ich schon vorangehen. Und, mhm. dann, und dann hast du im Endeffekt auch mit mit den Schuldigen für die ganze
0: Situation, in der Dortmund vielleicht auch gerade steckt. Wir können mal das äh, 2-0 von, von Leipzig anschauen. Auch da sieht man, Tobias, natürlich, dass da dann doch relativ viele Räume angeboten werden.
3: Ja, genau, das ist, das, das ist jetzt diese rote Zone, von dem wir sprechen im Hintergrund. Da muss halt ein Spieler dann rausrücken. Da kann es nicht sein, dass hinten dann fünf Spieler auf einer Linie sind. Niemand rückt raus, niemand rückt vor. Dafür hast du ja eigentlich auch hinten einen dritten Innenverteidiger, wenn du so spielst wie Dortmund gestern, dass eben genau das nicht passiert. Das sind halt Details, die auf dem Niveau nicht passieren dürfen.
6: Ich übersetze das mal, du musst den Rückraum zumachen. So einfach ist es. Ja, ist und doch gut. den machen sie halt auf in der
2: Situation. Und du musst als Spieler, und das weißt du, das hast du aber in deinem Instinkt drin. Natürlich, du siehst es, aber jedes Tor, ja, weil wir haben vorhin von Auskondern gesprochen, ja. ist Überzahl Dortmund. Mhm. Es ist Überzahl Dortmund. Und jetzt zu interpretieren, das, was Hummels gesagt hat, auch wenn er seine Position nicht hält, ist, es stimmt in der Mannschaft nicht. Die sind nicht voneinander da, die, sind, die stehen im Raum, ja, heben die Hände hoch, wie man es gerade wieder gesehen hat, weil wir was passiert ist. Also das, was er sagen wollte, hat es nicht deutlich gesagt, es stimmt einfach nicht. Ja, die Mannschaft ist keine Mannschaft, dass der eine für den anderen da sind. Die haben wahrscheinlich in der Kabine andere Probleme, die sie lösen müssen und äh, das ist äh, das Hauptproblem. Letztendlich kommen die in die Saison, die wollen Meister werden um die Meisterschaft spielen. Leipzig ist auch so in die Saison, nachdem sie äh, Spiel abgegeben haben, Trennen abgegeben haben, haben sie eine schlechte Vorrunde gehabt. Aber eine starke Mannschaft. Die haben trotzdem, das, was der Stefan gesagt hat, eine hervorragende Mannschaft. Das, was Domenico Dodeske jetzt wieder hinbringt, der hat denen wieder Freude mhm. äh, reingebracht, lässt wieder Fußball spielen, lässt aus der Defensive kommen. Ja, und die spielen einfachen Fußball und nutzen ihre Stärke äh, des Kontern. Das ist natürlich einfacher, so eine Mannschaft wieder nach oben zu bringen, wie eine Mannschaft, die von vornherein wie der Rose äh, mit gewissen anderen Probleme zu kämpfen hat.
0: Und darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen, weil natürlich da eine ganze auf eine Riesenaufgabe auch auf Sebastian Kehl wartet. Ja, Umbruch, die Mannschaft äh, so zu verändern, dass das charakterlich und sportlich stimmt. Was ist mit Haaland, was ist mit der Ausstiegsklausel und wann gibt es da eigentlich Klarheit? erinnere mich noch, im Januar hat er gesagt, man macht Druck auf mich. Ich muss jetzt bald äh, äh, wissen, wie es weitergeht. Also es gibt eine ganze Menge Baustellen noch in Dortmund, über die wir sprechen. Nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppeltas. Also bis gleich. In München am Flughafen im Hotel Der Stahlberg Doppelfass geht in die nächste Runde. Wir sind bei Borussia Dortmund und im Auftritt gestern und wollen mal rüberschalten nach Dortmund zum Kollegen Patrick Berger. Grüße dich, mein Lieber. Da steht er.
11: Hallihallo und schönen guten Tag.
0: Du warst gestern im Stadion, ich habe einen Tweet von dir gesehen, so zehn Minuten vor Schluss sind die Ersten wieder enttäuscht abgereist. Jetzt mussten die Fans zwei Jahre warten, bis das Stadion wieder voll war und dann hatten sie nach 80 Minuten genug. War die Enttäuschung so groß?
11: Ja, total. Also du sprichst ja an, 81.365 war nach zwei Jahren wieder da und dann so eine Leistung der Mannschaft. Also die Fans waren schon sehr, sehr sauer über das, was gestern passiert ist. Es war... Den Tweet habe ich in der 80. abgesetzt, aber ich glaube, in der 75. haben die Ersten schon das Stadion verlassen. Und das ist natürlich die Höchststrafe auch für die Mannschaft. Und so allmählich schwingt die Stimmung dann auch ein bisschen um. Also es war lange so, dass die Fans Geduld hatten, aber jetzt wollen sie dann auch langsam was sehen. Und das war gestern einfach viel zu wenig. Ihr habt ja auch schon lange darüber diskutiert, über die Einstellung auch der Mannschaft. Die ersten 20 Minuten, ja, die war okay, aber insgesamt wird mir das dann auch viel zu gut gesprochen, auch von Mats Hummels. Also da muss dann schon auch ein bisschen mehr kommen gegen Leipzig. Es geht auch immerhin darum, und das ist, glaube ich, mit das wichtigste beim BVB. Natürlich möchte man irgendwann deutscher Meister werden. Das ist die größte Sehnsucht, die es immer noch gibt. Aber den Platz 2 die Vormacht hinter den Bayern zu halten, das ist das oberste Ziel. Und Stefan hat es ja eben angesprochen. Ich bin genau der gleichen Meinung. Wenn Leipzig, glaube ich, ähm, gleich zu Beginn einen anderen Trainer gehabt hätte, dann wären wir jetzt vielleicht sogar vor dem BVB.
0: Wir haben eine Szene gesehen nach dem Spiel, da stand Manuel Akanji bereit zum Interview und wurde dann von Fans äh, ziemlich übel bepöbelt, man hört das nicht so richtig, aber wir können es mal zeigen. Ich möchte das überhaupt nicht gutheißen, er kriegt das dann mit und sagt, sei mal ruhig und so. Ähm, also sicherlich nicht okay. Dass da ein Spieler persönlich beleidigt wird, deswegen spreche ich da auch drüber, damit man da jetzt nichts hört. Aber man kriegt natürlich schon mit, wie die Stimmung ist rund um den BVB, wie sauer man da ist. Gegen wen richtet sich das denn momentan so? Also ich habe das Gefühl, Marco Rose wird vom Verein ziemlich rausgehalten, da ist es relativ ruhig. Was ist so deine Wahrnehmung gewesen gestern?
11: Genau, ich habe das Interview ja eben angespielt, ich stand dabei, wir wurden quasi äh, gerade in dem Moment verkabelt, als wirklich Wüstebeschimpfungen von der Haupttribüne dann runterkamen, auch gegen die Mannschaft, speziell auch gegen Manuel Akanji, da waren Sachen dabei, die will ich gar nicht nennen. Also ich glaube, es ist schon klar, dass Spieler sich nach so einer Leistung dann auch echt was gefallen lassen müssen, aber die Frage, die Art und Weise, das, das steht natürlich da ganz im, im Vordergrund und das war zu viel. Und da hat Manuel Akanji dann auch gefragt, für was kommst du eigentlich ins Stadion, wenn du uns beleidigst? Also da hat man schon gemerkt, auch von beiden Seiten, dass da äh, die Nerven jetzt auch äh, ziemlich blank liegen beim BVB. Nach dieser Saison Pokal aus, in den Wettbewerben steht man ganz schlecht da und es sind auch in der Liga echt große Ergebnisse oder große Klatschen auch gegen Leipzig, gegen Leverkusen, von denen man sich ja immer mal wieder dann auch erholen muss. Aber du hast gefragt, wer jetzt so wirklich in der Kritik steht. Natürlich ist das zum einen auch Marco Rose. Er ist der Hauptverantwortliche, der natürlich auch am Ende dafür verantwortlich ist, was mit dieser Mannschaft passiert. Aber so auch wie wir uns weiterhin umgehört haben, in der Mannschaft auch und auch in der Führungsebene, die sind alle immer noch zu 100 von Marco Rose überzeugt, weil sie eben auch spüren, dass er die Spieler versucht emotional zu packen, auch äh, die Kabinenansprachen sind äh, immer auf den Punkt, sind ordentlich und äh, man merkt da auch schon klar im Verein, dass jetzt die Spieler in der Pflicht stehen und es soll eben, es wird, es muss diesen Umbruch geben, den Sebastian Kehl einleiten wird und äh, da gibt es einige Veränderungen und das, äh, da muss man ihm, glaube ich, auch ein bisschen Zeit geben, weil das ist nicht ganz so einfach, Einerseits tritt er in riesige Fußstapfen von Michael Zorg, der nach über 20 Jahren als Manager aufhört. Und andererseits muss er jetzt auch so ein bisschen das aufkehren, die Fehler aufkehren, die in den letzten zwei, drei Jahren dann auch passiert sind, gerade im Kadermanagement. Und das, das kriegt man in einer einzigen Transferperiode einfach nicht hin.
0: Wir können uns mal gemeinsam den o anhören von Marco Rose gestern nach dem Spiel, der auch so die Zukunft mal so ein bisschen skizziert.
6: Ich glaube, Umbruch, also ich glaube, jeder... Verein, jeder ähm, Trainer, jeder Kaderplaner macht sich Gedanken ähm, über die nächsten Schritte. Ähm, äh, es gibt Spieler, die den Verein verlassen wollen. Es gibt manchmal Spieler, die den Verein verlassen äh, müssen. Ähm, und wir werden versuchen, uns ähm, äh, ja, die Gruppe so aufzustellen, dass wir ähm, ein gutes Gefühl damit haben,
0: äh, um nächstes Jahr dann ein paar Dinge anzuschieben. Stefan, aber. Ist er der richtige Mann? Ist das richtig, dass BVB sagt, nee, auf der Position Trainer wollen wir Stabilität haben?
6: So wie ich jetzt Marco Rose
0: verstanden habe,
6: spricht er ja ganz klar davon, oder man kann davon ausgehen, dass er im nächsten Jahr noch Trainer ist. Ja
0: ja, ja klar, das, das, davon gehe ich auch aus, aber hältst du die Entscheidung Nein, finde, auch für richtig, ich, ja, oder?
6: nee ich finde die Entscheidung auch richtig. Und ich finde auch richtig, dass die Verantwortlichen weiterhin Marco Rose das Vertrauen aussprechen. Hier gilt es jetzt, an den Kader ranzugehen und herauszufiltern, mit dem, wem man wirklich weiterarbeiten kann und auch möchte. Mhm. Und wer auch bereit dazu ist, beziehungsweise wer ist nicht bereit dazu und wer möchte den Verein verlassen. Ich glaube, das sind einige äh, Spieler, auch von, mit großen Namen, von denen man sich vielleicht auch trennen muss, um auch Zeichen zu setzen für eben die neue Saison, auch an das Publikum, an die Fans, zu sagen, so, Stand heute geht es auch nicht weiter.
5: Also ich glaube, dass, ja. dass der BVB ja wirklich bei den europäischen Top-Talenten super scoutet. Mhm. Aber sie haben ein Problem mit den fertigen Spielern, die sie aus der Bundesliga geholt haben. Nico Schulz, Julian Brandt, Emre Can, ähm, Hazard. Also diese Spieler, die 20 bis 30 Millionen, auch ähm, Mats Hummels könnte man auch noch dazu nehmen, mhm. die eigentlich nicht das gebracht haben und auch nicht die Stabilität in die Mannschaft bekommen haben, die man sich eigentlich erhofft hat. Und die, diese Spieler, die sind aus meiner Sicht das Hauptproblem. Ich
0: würde das gerne an Patrick noch mal weitergeben, weil ja Marco Rose auch gesagt hat, Spieler wollen gehen, Spieler müssen gehen. Jetzt haben wir gerade von Jan auch noch mal ein paar Namen bekommen. Wer muss denn gehen? Was, was ist deine Einschätzung, von wem wird man sich trennen wollen, der BVB?
11: Ja. Auf jeden Fall. Es laufen einige Verträge aus. Jetzt ja schon 2022. Klar ist, dass man sich von Axel Witzel trennen wird nach all den Jahren. Er war ja ganz am Anfang, als er kam zum BVB, ein, ein Fixstern auch im Mittelfeld. Aber nach seiner schweren Verletzung, äh, wo er dann ja überraschend bei der EM dabei war, äh, ist er einfach nicht mehr der Alte. Also da werden sich die Wege trennen. Das steht schon so gut wie fest. Und auch bei den Axel Zagadou hat man zurzeit die Vertragsgespräche abgebrochen. Ein Junge mit ganz, ganz großem Talent gesegnet, der viele, viele Verletzungen hat. Und das ist ja auch Marco Rose gerade auch in diesem Umbruch wichtig. Er braucht Spieler, hat er gesagt, die äh, alle zwei, drei Tage physisch topfit sind und Spiele machen, Spiele bewältigen, auf Topniveau können und deswegen wird man sich wahrscheinlich auch dann äh, von, von Zagadou trennen und dann gibt es natürlich Namen, wurde gerade eben auch angesprochen, ähm, die weggehen wollen von sich aus, das ist natürlich zum einen Erling Haaland, da gibt es nicht mehr ganz so große Hoffnungen auch hier im Verein, dass der am Ende wirklich bleibt und Manuel Akanji hat auch von sich aus schon gesagt, äh, er würde gerne den nächsten Schritt gehen und liebäugelt da auch mit einem Wechsel nach England, so und dann gibt eben Kandidaten, Emre Chan, Torgen Hazar, Nico Schulz natürlich auch und Julian Brandt, die einfach überdurchschnittlich viel Geld verdienen für die Leistung, die sie dann eben erbringen. Und das sind ganz klare Verkaufskandidaten im Sommer für diesen Umbruch. Warum
0: dauert das mit Haaland eigentlich so lange? Ich erinnere mich, Anfang des Jahres fühlte er sich vom Verein unter Druck gesetzt. Man will jetzt von ihm schnell eine Entscheidung. Und jetzt sind doch wieder zwei, drei Monate vergangen, ohne dass eigentlich da das ganze Thema irgendwie nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Was ist auch mit dieser Ausstiegsklausel? Da habe ich jetzt unter der Woche gehört, die gäbe es gar nicht richtig schriftlich. Was kannst du uns dazu sagen?
11: Ja, also diese Klausel, die gibt es schon. Vielleicht kann man dann juristisch sagen, ja, die ist schriftlich irgendwo nicht komplett fixiert. Deswegen kann sich der BVB hinstellen und das hat Aki Watzke auch schon mal bei uns im Dopa gesagt und gesagt, eine Ausstiegsklausel kann ich so nicht bestätigen. Aber es gibt dieses Agreement auf jeden Fall, die Vereinbarung auch mündlicher Natur, dass das zu 100 Prozent, dass Erling Haaland den Verein eben verlassen darf, wenn ein Angebot von 75 Millionen Euro reinflattert. Und dann darüber hinaus kann das natürlich auch ein bisschen anwachsen. Da kann man dann nach oben auch wieder frei verhandeln und der Verein, der am Ende dann auch mehr bietet, da kann der BVB natürlich natürlich ein bisschen mitsprechen und Erling Haaland hat natürlich selbst dann auch das letzte Wort. So ein Transfer, der wird natürlich äh, Monate hinweg auch schon äh, vorbereitet. Ähm, ist natürlich nicht ganz so einfach, auch der Gesundheitszustand von Mino Raiola, der immer noch nicht ganz so auf dem Dampfer ist, wie wir das gehört haben. Deswegen ziehen sich da die Gespräche, die Verhandlungen. Aber es ist schon weiterhin klar, dass Man City und Real Madrid die Vereine sind, die am größten Interesse signalisiert haben. Man City bisher auch mit dem besten Angebot. Aber da lässt sich, glaube ich, Erling Haaland schon noch ein bisschen Zeit und vielleicht auch der ein oder andere Verein, der jetzt gerade noch überlegt... Der Spieler, 40 Prozent der Spiele nicht gemacht, ist verletzungsanfällig. Also das sind wahrscheinlich auch noch mal so ein paar Faktoren, die vielleicht am Ende fehlen, um diesen Transfer dann komplett äh, abzuwickeln. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt in den nächsten in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen dann auch Klarheit reinkommen muss, dass der BVB dann äh, final auch mal Druck macht, weil Sebastian Kehl, das ist ganz klar, der muss irgendwann auch, wie sich es für einen seriösen Verein dann auch äh, eben äh, sich, äh, sich führt, dann eben auch äh, Gespräche mit potenziellen neuen Kandidaten führen. Also das wird noch sehr, sehr spannend und wir bleiben natürlich am Ball.
0: Auf jeden Fall. Patrick, danke dir auf jeden Fall für heute, für die Informationen aus Dortmund. Liebe Grüße. Ja. Stefan.
2: Danke, liebe Grüße zurück.
0: Die aktuelle Form von Erling Haaland, spielt die eine Rolle, was diesen Transfer angeht oder ist das vernachlässigbar? Ja, ich vernachlässig glaube, die aktuelle war?
6: Form, die kann man ja gar nicht so beurteilen. Er kommt aus einer langen Verletzung raus Braucht mit Sicherheit auch wieder Zeit, um in seinen Rhythmus zu kommen. Aber wir wissen natürlich um die Qualität. Allerdings glaube ich auch, dass die großen Vereine, und wir reden ja nicht über Kleingeld, sondern von hohen Summen, sich nochmal überlegen, ne? wenn du so und so viele Spiele eben nicht machst, in so jungen Jahren, vielleicht ist es auch eine Gefahr für die Zukunft. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, und liegt lege mich darauf fest, dass äh, Haaland äh, im Sommer den Verein verlässt. Weil er einfach auch nicht
0: die Entwicklung sieht, die er sich vielleicht auch äh, gewünscht hat. Wir sprechen gleich weiter hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass haben noch jede Menge interessante Themen. Aber zunächst geht es mal zur Kollegin Anna Dollack. Die hat die Quoten vom Sonntag. Wie sieht das aus beim Spiel von Mainz? Anna, bitte. Und danach geht es gleich hier weiter. Vielen Dank, Anna Dollack. Wir sind wieder zurück hier bei uns im Airport Hilton in der Runde. Und ich gebe äh, direkt rüber zu Jana. Wir haben ja schon die vollen Ränge in der Bundesliga abgefeiert. Und äh, beim Formcheck der Champions, Jana, geht es bei dir auch um Zuschauer.
6: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
7: Völlig richtig und wie immer geht es in dieser Kategorie auch um die Champions League und zwar heute um die der Frauen. Dort haben die FC Bayern Frauen schon vor rund zwei Wochen für was Historisches gesorgt, denn das Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain fand zum ersten Mal in der Allianz Arena statt. Am Ende hat es für den FC Bayern leider nicht gereicht, also das Aus im Viertelfinale, da sieht es ganz anders aus beim FC Barcelona und auch hier im Viertelfinale beim Klassico quasi zu Hause im Camp Nou gab es etwas Historisches, denn insgesamt waren 91.000. 1533 Zuschauer mit dabei. und Das ist ein neuer Zuschauer-Weltrekord für ein Frauenspiel. Der lag bisher bei rund 90.000 im WM-Finale 1999. Das ist sehr schön. Das freut uns natürlich aus Fansicht und nicht nur in Sachen Stimmung hat Barca abgeliefert, sondern auch sportlich. Es gab ein 3 zu 1 und ein 5 zu 2 gegen Real Madrid und damit stehen sie jetzt also völlig zurecht im Halbfinale der Champions League. Dort der Gegner ist jetzt der VfL Wolfsburg. Auch die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Im Viertelfinale ging es gegen Arsenal. Dort zu Hause auch vor mehr als 10.000 Zuschauern. Das sind übrigens rund doppelt so viele wie bei, beim Champions-League-Spiel der Männer gegen Lille. Das nur einfach mal als ganz wertfreier Fakt. Fakt ist jetzt aber eben auch für den VfL Wolfsburg geht es jetzt gegen den Titelverteidiger, den FC Barcelona. Keine einfache Aufgabe, aber die Wölfinnen stehen gut da in der Tabelle, gerade auf Platz 1. Und die Frage ist jetzt also, was ist drin in der Königsklasse?
6: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. by Players, for
1: Players.
0: Ja, ja, Kalli, du hast ja, er, er, er hat jetzt gerade in, in diesem Closer dieser Rubrik, hat er mit uns die Pointe kaputt gemacht, weil es ist natürlich ein, ein schöner Fakt, dass da doppelt so viele äh, Zuschauer und Zuschauerinnen waren bei den Damen als bei den Herren. Aber, Kalli, du hast äh, da einen Grund ausgemacht.
1: Nee, ich sag, das. ich bin für Damenfußball, Frauenfußball, ich war immer froh, wenn unsere Nationalmannschaft gespielt hat, dass die dann äh, wirklich gute gute Zuschauerzahlen hat, also die Nationalmannschaft anders wie die Vereinsmannschaft. Wenn man jetzt sagt Wolfsburg, die ich das wirklich schon. wir haben ein wunderbares extra Stadion da hinten gebaut, tolle Infrastruktur. Aber jetzt das mit den Herren zu vergleichen und das mit dem Spiel, was während der Corona-Maßnahmen gar da nicht, mehr nicht mehr da dann ist das nicht sauber, Herr. Ja, Nein, oder
0: okay. Mal, Inspektor Kallmund hat wieder aufgepasst. Aber Julia, wenn wir dich hier haben, ähm, wie, wie siehst du die Chancen der Wolfsburgerinnen gegen Barca? Die sind ja
5: echt stark.
9: Ja, sie haben halt den, den schwersten Weg jetzt eingeschlagen. Treffen wir jetzt eben auf Barcelona, also die Übermannschaft, gerade so im internationalen Frauenfußball, für die, die es nicht wissen, die haben gerade das Triple gewonnen in der letzten Saison, sind so seit zwei, drei Jahren so die Mannschaft, die am meisten kommt, extrem viel investiert, haben gerade die Weltfußballerin mit Alexia Puteyas in ihren eigenen Reihen und Spanien auch im Frauenfußball so ein bisschen die Benchmark, ähnlich ja. wie Männerfußball, sind immer so eine ja, parallele Entwicklung ähm, vorhanden, definitiv, die können richtig gut Fußball spielen, da gibt es ganz viele, die aus dem Futsal kommen, das heißt, technisch auch extrem versiert die Spanierinnen und was sie halt haben, haben, sie haben extrem die top, top ausländischen Spielerinnen jetzt noch dazu gekauft und deswegen wird es eine runde Geschichte für Barcelona ja. und die kommen als Titelverteidiger Wolfsburg, die so die beste deutsche Mannschaft in den letzten Jahren waren, haben jetzt auch wieder Ansprüche angemeldet, da wieder eben auch in der Champions League ja, Titelansprüche sozusagen formulieren zu können, haben wahrscheinlich gerade, sind schon der Underdog in dem Spiel, definitiv haben es gerade so ein bisschen in die Champions League geschafft, überhaupt in die Gruppenphase. Dann gerade so ein bisschen angeschossen, auch die überstanden. Und jetzt sind sie wieder voll da. Deswegen kann alles passieren. Aber Barcelona ist definitiv der Favorit. Und, und
0: hat Barcelona nur gegen Real Madrid die Hütte so voll? Oder ist dort zuschauermäßig immer so viel Druck?
9: Es ist natürlich eine Ausnahme. Also was Kali schon sagt, das, das stimmt schon. Also es ist jetzt nicht so der Alltag im Frauenfußball, ja. was wir gerade gesehen haben. Das war natürlich mit dem Clásico im weiblichen Bereich jetzt auch ja, die richtige Bühne des Stadions jetzt auch zu füllen. Sie gehen allerdings schon immer mal wieder auch ins Camp Nou und schaffen es dann auch 40, 50, 60.000 Zuschauer da reinzubringen. Das ist was, wo wir als Deutsche so ein bisschen neidisch auch gerade auf andere Ligen rüberschauen. Das passiert auch in England, mittlerweile auch in Italien. Da müssen wir wieder ein bisschen Gang zulegen. Wir sind gerade so bei 13.000 in der Allianz Arena. Ich glaube 11.000 jetzt in der Volkswagen Arena, die wir zum Frauenfußball bekommen. Und deswegen ist es natürlich was, das ist eine extrem... Cool spannende Entwicklung, die gerade international auch passiert.
0: Also vielleicht ja beim Champions-League-Rückspiel dann Wolfsburg gegen Barcelona. Mehr Zuschauer, noch mehr Zuschauer, wir würden es uns wünschen. In der Gehen Frau noch mehr? Was? Gehen noch mehr? Meinst du nicht?
9: Also in Barcelona nicht, in Wolfsburg definitiv. <lacht> ja,
0: in, in Barcelona <lacht> nicht, das ist schon klar. <lacht> Nein, ich meine beim Rückspiel dann in Wolfsburg. Also gut, ähm, danke dir äh, für diesen kurzen Schlenker Richtung Frauenfußball, wobei Frauenfußball soll man eigentlich auch nicht mehr sagen.
9: Ne Damenfußball soll man nicht sagen. Frauenfußball passt schon. Ich bin so ja Trauzeuge
0: von unserer
1: Nationaltrainerin, Martina forst Also Ich kenne mich da schon ein bisschen aus. Ne? Mache ja nicht in Obschlauberger. Ja. <lacht> Der einzige Schlauberger bist du in der Runde. Nee, das, das ist eindeutig. Ich wollte damit nur sagen, ich bin für Damenfußball. Das soll Aber man doch nicht mehr sagen. So ein linkes Ding hier versuchst zu platzieren. Ach, Ach der hatten ja mehr Zuschauer, wie die erste Mannschaft. Wie spätestens, ja dass das gut ankommt. Wolfsburg, er hat ja lange da gespielt, hat nicht viel Zuschauer. Passt euch ganz schön in den Kram rein. Fett Pech habt gehabt, saß. Ja.
0: Was kommt dann normalerweise... Briefmarke offen, nee, 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 nee? Nicht, nicht, nicht. das lassen wir heute weg. Okay, wir machen eine kurze Unterbrechung und dann melden wir uns mit dem Abstiegskampf zurück. Das ist ja unglaublich knapp, wie viele Mannschaften da unten praktisch punktgleich sind. Bielefeld, Stuttgart und andere, die da auch die Härte haben mit Felix Magath jetzt auf dem direkten Abstiegsplatz. Das ist unser Thema nach einer kurzen Unterbrechung, wenn wir uns wieder melden im Stahlwerk Doppelbass. Kalli, alles gut, alles gut. Ja, ja. Im Airport Hilton, beim Stahlwerk Doppelpass. Und ich gucke mich so ein bisschen um.
9: Aber
0: Wo ist denn die Julia? Wo kommst? Irgendwo höre ich sie schon, also sie wird gleich zu uns kommen. Aber Kali, sie kommt. Ja, ja, die, die. Wo ist sie Da, da hinten. Ah. Komm, wir geben hier nochmal einen Applaus. Julia Simic, meine Damen und Herren.
9: Was sein muss, muss sein, oder?
6: Ja. <lacht> Aber Ich kann muss schon du? sagen, dass das drei Euro kostet. Das, 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 ich das, das
0: kostet, machen. ja, Perfekt. doch auf jeden Fall. Bitte schön. Ja. So, Kali.
9: So entschuldigt man sich.
0: Jetzt nehme ich mir dich noch mal zur brust schlauberger hast du gesagt ja. zu mir nee, nee, also soll ich dir mal was sagen ja weißt du wie viel zuschauereien gedurft hätten beim champions league spiel wolfsburg gegen lille 13.200 ja es hat mir jemand gesagt auf, ja. aber wer recht hat hat recht und dafür werfe ich drei euro rein ich darf nachher alles rein ja, okay. ja sehr gut aber
1: also ich muss dazu sagen ich weiß ja ob formel 1 auf champions league Fernsehpreise gewonnen wir also, zusammen schätze, mal kali ja, aber weißt du das warst noch? Der, der chef mann nee nee, nee ich du warst den der der herr kabel also auch bei der weltmeisterschaft obwohl dass mir nicht ist. also die, du weißt dass ich schätze deswegen
0: habe ich auch direkt einen raus da, ne? Kalli, bei mir ist es mehr ich liebe dich sogar glaubst ja, du das klar. Ja, so ist es. Jetzt kommen wir zum Abstiegskampf und ähm, schauen uns da erstmal den Beitrag an, was der Meisterschaftskampf so ein bisschen an Spannung vermissen lässt, bietet nämlich der Abstiegskampf. Ähm, Im Überfluss zwischen Platz 14 und 17 nur ein Pünktchen Abstand und für die vier Teams auf den unteren Rängen wird es echt ganz eng. Ein Top-Abstiegsfavorit ist aber schon raus mit dem VfL Bochum. Aber schauen wir mal.
12: Die erste Entscheidung im Abstiegskampf ist wohl gefallen zugunsten des VfL Bochum. Mit einer hocheffizienten Form des Kick and Rush, Abschlag Torhüter, Abschluss Stürmer, sichert sich der Aufsteiger in Hoffenheim den Klassenerhalt. 35 Punkte, Platz 11. Unser Fazit, wer Spitzenteams schlägt, hat sich die Erstliga-Zugehörigkeit redlich verdient. Noch keine Entscheidung in Bielefeld. Die Arminia holt zwar den ersten Punkt seit vier Spielen, schießt das erste Tor nach 455 Minuten und klettert wieder auf den Relegationsplatz. Trotzdem, Bielefeld tanzt immer noch auf der Rasierklinge. Genau wie der VfB Stuttgart. Aber die Schwaben befinden sich gefühlt im Höhenflug. Vier Spiele ohne Niederlage, darunter diverse Erfolgserlebnisse in allerletzter Minute. An den Ostwestfalen sind sie zwar leicht abgeprallt. Erst hatten sie kein Glück. Und dann kam Unvermögen dazu. Wir glauben aber, der Trend ist der Schwaben-Friend. Der Trend bei der Hertha ist rein ergebnistechnisch schon wieder gestoppt. Felix Magath kann den Auftaktsieg gegen Gladbach in Leverkusen nicht bestätigen, wohl aber die aufsteigende Form. Bayer tut sich schwer gegen die Berliner, die aber wieder auf einen direkten Abstiegsplatz zurückfallen. Wir meinen, der Magath-Effekt ist trotzdem deutlich sichtbar.
0: Stefan magat effekt zu sehen?
6: Ja, denke ich schon. Vor allen Dingen im ersten Spiel, wo sie klar gewonnen haben gegen Hoffenheim. Gestern sind sie auch nicht auseinandergebrochen oder auseinandergefallen. Ich glaube, vor einigen Wochen hätten sie das Spiel gegen Leverkusen wahrscheinlich 4-5-1 verloren. Das war gestern nicht der Fall. Also ich sehe schon magat effekt und er ist erfahren genug, da wirklich auch punktuell an, 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 der, an den Schrauben zu drehen, dass Hertha die
0: Klasse hält oder eventuell in die Relegation. Aber er hat nach dem Spiel sich auch geäußert und da auch so ein Problem ausgemacht. Können wir gerade mal reinhören.
1: Ja, ja. Äh, wie gesagt, was wir halt in der ersten Halbzeit, was zu sehen war, war, dass zu wenig Aggressivität bei uns im Spiel war. Äh, wir kämpfen halt nach wie vor gegen den Abstieg. Und die Partie in. Der letzten, Oder im letzten Spieltag gegen Hoffenheim äh, hat vielleicht dann den einen oder anderen schon wieder glauben lassen, dass das Gröbste überstanden wäre. Aber es ist noch ein weiter
0: Weg bis zum Klassenerhalt. Denkbar, dass dieses 3-0 gegen Hoffenheim da jetzt einigen schon wieder so das Gefühl gegeben hat, hm. na schau mal, wir ja, sind doch gut genug.
2: Er hat ja in der Mannschaft er hat die ganze Erfahrung, die er mitbringt, nicht nur um Meister zu werden, sondern auch unten die Mannschaften da rauszuholen. Und der spürt es ja, sonst hätte er es nicht angesprochen. Das kann gut sein, dass gegen Hoffenheim das dann mit dem Trainerwechsel dann schon zu einfach ginge, gleich 3-0 zu gewinnen. Und dann haben die wahrscheinlich gedacht, das geht jetzt so weiter. Und ich denke... Er weiß, was er macht. Er hat das Gefühl, im Training jeden, jeden Spieler zu kitzeln. Und deswegen hat er das auch direkt angesprochen. Und das wird er nicht nur vom Mikrofon machen nach dem Spiel, sondern am nächsten Tag oder jetzt dann Anfang der Woche am Montag auch im Training jeden Einzelnen sich da packen, um die immer wieder daran zu erinnern. Hey, wir sind hier im Abstiegskampf.
0: Von diesen Teams, die wir jetzt da gerade gesehen haben, auch in dem Beitrag. Wer hat aus deiner Sicht die besten Karten, sich da noch von den Abstiegsplätzen zu entfernen?
5: Also ich finde schon mal bemerkenswert, dass bis auf Hertha BSC alle Teams da unten ihre Trainer behalten haben. Das ist ja eigentlich wirklich total unüblich, wenn man sich das anschaut. Selbst der Tabellenletzte, führt ja noch, Bielefeld, also egal, alle Vereine, die wir da eben gesehen haben. Ich finde das schon sehr bemerkenswert, was Bochum da anstellt. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Und dieser Torwart Manuel Riemann, den finde ich da am allerbemerkenswertesten, weil der halt ein... ein 60 meter abstoß so präzise und hart hat dass ähm, das ständig oder? tore vorbereitet werden es wirklich der und der ortega von von bielefeld die beiden sind wirklich ähm, ich so vor drei vier jahren kannte die sind ja schon relativ erfahren beide aber vor wahrscheinlich kanntest du die schon vor fünf sechs jahren ähm, ich dachte immer, das kann nur Manuel Neuer. Aber das können halt auch Riemann und Ortega. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Und bemerkenswert ist sicherlich auch der VfB Stuttgart, der ja mit, da kann vielleicht Maurizio gleich noch mehr zu sagen, der mit, doch mit höheren Erwartungen in die Saison gegangen ist, nachdem die vergangene Saison so super gelaufen ist und trotzdem immer ruhig geblieben ist. Mhm. Und jetzt mit Alexander Werle auch noch einen neuen... Vorstandschef haben, Supermann, wie man hört. Also da, denke ich, ist perspektivisch am meisten möglich von allen Mannschaften da unten
0: drin. Und weil du den VfB da jetzt ansprichst, will ich gleich mal rübergeben zu Jana. Die Szene der Woche beschäftigt sich auch mit dem VfB Stuttgart.
6: Oh, Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Ledvance. Smartes Licht für zu Hause.
7: So ist es. Wir schauen auf das Spiel Bielefeld gegen den VfB. Hier gab es ja eine sehr unschöne Szene, die wir an der Stelle nicht nochmal zeigen wollen. Zusammenprall zwischen Fabian Klos mit seinem Mitspieler Alessandro Schöpf. Er hat sich dabei schwerer verletzt. Das Ganze auch noch am Kopf. Ja, Und dann ist Sasa Sasakalajic, dem das Ganze nicht schnell genug ging, also zur Seitenlinie gesprintet und hat die Trage geholt. Also wird hier zum Ersthelfer. Wir sehen es hier. Also Tolle Aktion von dem VfB-Stimmer. Dafür gab es auch Sonderapplaus von Arminia Bielefeld und auch völlig zu Recht von uns hier im Studio. Für Fabian Klos ging es danach natürlich auf direktem Wege ins Krankenhaus. Ich habe eben auf Twitter einmal geschaut. Noch gibt es kein Update vom Verein zu seinem Gesundheitszustand. Besonders bitter, weil er ja schon einmal 2013 diese schlimme Kopfverletzung hatte. Deswegen an der Stelle von uns natürlich auch alles alles Gute, gute Besserung und schöne Aktionen von Sasa Kalajdzic.
6: Die Szene der Woche wurde Ihnen
0: präsentiert von Ledvents. Smartes Licht für zu Hause. Mario und der VfB hätte das Spiel gewinnen können oder müssen. Klissen. Müssen. Klissen, die, die, diese eine Szene können wir uns noch mal anschauen, weil denn mal Anton den Ball nicht reinspielt. Was mhm. könnte ihm dadurch den Kopf gegangen sein? Wir haben ja gerade gesagt,
2: vielleicht, dass er im Abseits steht, weiß ich nicht. Aber in erster Linie sieht man, wie er versucht, den, den den Abwehrspieler wegzuhalten. Aber in dem Moment musst du einfach versuchen, den Ball reinzumachen und dir nicht so viel Gedanken machen, was was vielleicht sein könnte danach und äh, dann sitzt
0: in der nächsten einstellung noch ein bisschen besser
2: ja, aber wäre nicht mal abseits gewesen also also muss den ball reinschießen tut mir leid also von daher wenn der wenn der da jetzt sieht man es ja noch deutlicher ja. Er, er lässt ihn ja versuchen. also er kann ihn bevor der ball an den Pfosten geht kann er einfach den fuß dran halten dann ist der ball drin also die haben ja noch mehrere chancen gehabt und ähm, ja Schön ist, dass VfW wieder zurückgekommen ist die letzten Wochen, ihre Spiele gewonnen haben, auch aus äh, ähm, Rückstand äh, die Spiele gedreht haben. Und jetzt haben sie es in, in der eigenen Hand, auch wenn die nächsten Wochen sehr, spiel sehr schwere Spieler, äh, Spiele jetzt auf sie zukommen. Aber die Mannschaft ist aktiv und hat erwähnt, Trainer nicht gewechselt worden. Die Mannschaft äh, ist füreinander da, die kämpft und, und da spielt sich immer Torchancen. Wenn sie scheitern, dann können sie nur an dem Scheitern, dass sie ihre Torchancen nicht reinmachen. Und äh, das hoffe ich natürlich als äh, ehemaliger VfB ja nicht. Äh, so glaube ich auch daran, dass sie äh, nicht absteigen werden. Wie siehst du das, Kalif, da unten, die, die ja, Situation?
1: Dann gibt es ja auch jetzt ein Kampf der Nerven. Wenn man eben noch Bochum gratuliert hat, da würde ich mich anschließen, ganz bescheiden. Höchstwahrscheinlich hinter vierte, zweitkleinste Budget und trotzdem ordentlich jetzt mit vier Punkten, mit vier Teams stehst. Dann sind also drei haben 26 Punkte, einer 27 Punkte für das Abgestehen. Da wird einer ins Gras beißen und einer in die Relegation kommen. Und dann sind natürlich jetzt so kurz vor Schluss liegen natürlich auch die Nerven blank. Das muss man so deutlich sagen, das ist äußerst unangenehm. Ich habe da doch mal so durchgeguckt. Wer hat die beste Situation, zum Beispiel war jetzt auch, wenn man über Felix Magath spricht, muss man natürlich sagen, die ersten zwei Spiele, die er hatte, waren auch mit Hoffenheim und Leverkusen, zwei Teams, die um Gegner, die Champions-League-Plätze mitkämpfen. Da hast du 3-0 gewonnen, knapp 2-1 verloren. Und ich glaube auch, was eben hier Stefan schon im Mauer auch gesagt hat, ich, ich glaube, dass dem Felix das gelingen wird. Der hat so viele Titel geholt, der hat so viel Erfahrung und Man hat nach dem ersten Spiel angesagt, wie soll der das dann da gemacht haben, jeden Hoffenheim, wenn er gar nicht um Platz ist. Das heißt, Heute die Digitalisierung, da sitzt er dann mit seinem großen Knollenkopf, sitzt er da an der Wand <lacht> und dann spricht, er je, was ob, dann spricht er jeden Spieler an via digital. Und er spricht sehr laut und deutlich. Das macht mir aus, als wenn der alleine so eine Mickey maus am dich sitzt. Wenn der mit seiner ganzen Walter an der Wahl sagt, was hast du da gemacht? Und das habe ich gesehen. Der wird ja alles auf. Dann hat, ich glaube, das ist jetzt nochmal ein Signal in rechter Sekunde. Und, äh, wenn der Felix es nicht geschafft hat, dann wird er doch, hätte er doch keine andere geschafft. Dann ist der, ja, die Mentalität in der Mannschaft einfach nicht gegeben, obwohl die zwei Spiele jetzt ja in, absolut in Ordnung waren. Aber ich äh, was jetzt der Mauri sagt, für mich ist auch Stuttgart die bestspielende Mannschaft. Die hat für mich am meisten Pech gehabt, als sie unten drin stehen. Also wenn ich so Spiele sehe, aber ja, kriegst du nichts für.
0: Der Kalajdzic ist ja nicht nur deswegen wichtig, weil er irgendwie die Trage schnell bringt, sondern Nein, weil er jetzt wieder da ist, weil er wieder fit ist, weil er die Mannschaft auch irgendwie
2: mitreißt? Mitreißt, Ja, er ist auch in der Lage, den Ball zu halten. Auch aufgrund seiner Größe hat er eine sehr gute Technik. Er ist nicht nur kopfballstark, sondern er kann auch wirklich Fußball spielen und äh, er gibt der Mannschaft Zeit, wenn er mit dem Rücken zu, zum Tor steht. Nicht nur lange Bälle zum Verlängern, sondern der holt sie auch runter. Und er gibt dadurch der Mannschaft Zeit, dass er den Ball in Rückpass spielen kann und dann wieder vertikal äh, äh, nach vorne gespielt werden kann. Ja, ja. Also er ist einfach da vorne, der hat ihm der Mannschaft gefehlt und äh, er ist auch sehr, sehr torgefährlich. Und äh, das gibt der Mannschaft auch sehr stark Selbstvertrauen. Also Abstiegskampf wird uns hier im
0: Doppelpass noch lange verfolgen, weil so knapp so viele Mannschaften beisammen, du hast ja die das Tabellensituation gerade, das wird ja. absolut der Oberknaller. Jetzt kommen wir zum Thema wm die deutsche Gruppe ist ausgelost worden am Freitag Spanien, Japan und dann Costa Rica oder Neuseeland. Viele sagen, jo, das ist einfach, aber das hatten wir doch schon mal, 2018, da hieß es ja auch, das ist einfach. So schaut's aus. So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. tägliche Pflege und Schutz
6: vor trockenen Augen.
12: Eviva España, Unser Gruppengegner, wie schön. Da werden wunderbare Erinnerungen wach. 0 zu 6 vor zwei Jahren in der Nations League. Die höchste deutsche Pflichtspielniederlage aller Zeiten. So schaut's aus. Völlig egal, gegen wen wir spielen. Für FIFA-Präsident Infantino steht jetzt schon felsenfest. Das Turnier in Katar wird The best World Cup ever. Hundertprozentig. Ebenso sicher ist, dass der Friedensnobelpreis nach Moskau geht, dass der nächste regierende Scheich in Katar eine Frau ist und dass der große Wohltäter Infantino künftig in einem Atemzug genannt wird mit... Mandela und Gandhi. So schaut's aus. Gianni Infantino hat alles persönlich überprüft. Keinerlei Sklaven in den Stadien und die Stimmung bei der WM wird überragend sein.
0: I count one, two, three, and then I want to hear Qatar, 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 okay?
12: One, two, three. Und weil wir gerade so lustig und ungezwungen sind, sagt doch mal Leute, über wen kann man sich am schönsten fremd schämen? One, two, three. FIFA! FIFA. <lacht> so schaut's aus. Selbstkritik ist nicht die Kernkompetenz von Gianni Infantino. Alles prima bei der FIFA wenn da nicht der Auftritt dieser mutigen Norwegerin gewesen wäre.
7: 2010 hat man Weltmeisterschaften auf inakzeptable Art und Weise vergeben, mit inakzeptablen Konsequenzen.
12: Auf gut Deutsch, die WM nach Russland und nach Katar zu vergeben, war ein Skandal. Und es ist bezeichnend, dass in diesem verboten Altherrenverein FIFA nur eine Frau Klartext spricht. So schaut's aus sprechen wir noch mal kurz über unsere Gruppe. Insgesamt machbar heißt es, so wie 2018, als jeder, vor allem der Bundestrainer, dachte, die Vorrunde in dieser Duselgruppe sei bloß zum Eierschaukeln. war fast schon arrogant. Denn aus der Duselgruppe wurde, wie wir alle noch wissen, die Gruselgruppe. Eine Gruselgruppe ist das bestimmt nicht, aber die Spanier haben uns trotzdem schon viel zu oft das Fürchten gelehrt. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Schönes Ding mal wieder. So schaut's aus. Stefan, könnte diese Gruppe auch zur Gruselgruppe werden für Deutschland oder ist das nicht denkbar für dich? Könnte schon.
6: Durchaus, ja. Aber sollte es nicht. Nachdem ja gesagt wurde, Neustart, Hansi Flick, neuer Trainer, sind gut in die Spiele reingekommen. Aber also Costa Rica, da gehe ich mal von aus, dass sie sich durchsetzen werden. Spanien, klar, ist ein gefährlicher Gegner. Auch die Japaner, klein und wendig und unangenehm. Durchaus möglich, ja.
0: Wobei du in deiner These bei Te Online ja klar dich da positioniert hast. Und gesagt hast, also wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir gleich den nächsten Neuanfang starten sozusagen. Ne?
6: Genau, so habe ich das gesagt. <lacht> hast du gut gesagt. <lacht> ist auch, ja, ich kenne so auch gut drauf heute hier. Ja, ich kenne nicht so viel reden, wie, wie Kalli so denn redet. Ja. Nein, da steht es doch geschrieben und genauso <lacht> sehe ich das.
0: Aber wir machen hier keine Zeitung, weißt du, wir, wir machen hier eine Fernsehsendung, gesprochen. Man ja, was gesagt. soll ich jetzt noch sagen? Na, alles gut, alles gut. Wir müssen ja erstmal spielen. <lacht> alles gut. Aber wie sich Infantino da so präsentiert hat in den letzten Wochen, wie, wie
5: positionierst du dich da? Ja, ich finde, das ist in dieser Persiflage da wunderbar zusammengefasst worden. Also es ist ein unerträglicher Angeber, ähm, zu sagen... Ich muss auch sagen, er ist auch, er ist auch ein Zyniker. Also zu sagen, das wird jetzt hier die beste WM aller Zeiten äh, in Katar, das gehört sich eigentlich nicht, das zu sagen. Ähm, und dass da dann vom DFB war übrigens auch ein Mann bei dieser großen Sitzung, bei der die Frau eben kritische Worte gefunden hat, nämlich Peter Peters, der auch ja mit im Exekutivkomitee der FIFA sitzt, im Council. Und ähm, da hat man leider von DFB Seiten nichts gehört. Jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt. Und das wäre ja sehr angebracht gewesen. Infantino hat ja gesagt, ich trete wieder
0: an. Ja. Ähm, da gab es jetzt nicht irgendwie Standing Ovations dafür. Mhm. Kali, geht das noch? Also ist das nach all dem, was wir jetzt so... Ja, der wohnt doch jetzt schon da. Ne? Ja, ja. Mit der ist ja. also nach Katar gezogen. Ja.
1: Und, äh, Nein, aber ernsthaft jetzt. Was, was, was jetzt hier gesagt worden, so vom Jan... Das war ja alles andere an sympathisch, das muss man sagen. So. Ich glaube trotzdem, dass die Weltmeisterschaft besser wird, wie wir sie ja. vermuten, es ist gutes Wetter. Wenn ich mit ihnen spreche, sagt er, ich bin in Dubai, ich bin in, die sind alle da, wie mit dem ich spreche. Das ist irgendeiner in Urlaub und da ist schönes Wetter. Die werden das auch ordentlich organisieren, schöne Hotels, gute Spiele. Und ich glaube auch, dass wir eine gute Rolle spielen, also wie der ähm, Effert gerade auch gesagt hat. Wo ich ein bisschen Angst habe, ist die... Ist, dass wir eigentlich zu wenig Topspieler haben. Nicht, nicht für so ein Turnier, wenn es jetzt auf dem Weg dahin Verletzte gibt. Also wenn ich jetzt sage, ich habe die Aufstellung von oder Wunschaufstellung von Lothar Matthäus geguckt, dann war mal halt, ähm, Sebastian Schweigensteiger beide Bastia. beide ähm, Seite, beide beide ähm, Weltmeister geworden, der beide weit über 100 Länderspiele und dann ist das immer klar, neuer im Tor, da ist der Stegen, ob dann Trab oder Leno mitfährt, bist du gut versorgt, dann sahen die hinten in der Abwehr, Rüdiger, jetzt Schlotterbeck vielleicht und Süle, dann wird es da schon was eng, da ist so ein kleiner Raum, so ein junger aus dem Kinderraum, der aus der Raum aus Hoffenheim, der dann vielleicht eine Rolle spielt, will ich trotzdem noch ein Kind Und dann im Mittelfeld sind auch oh, vier, ich will das nur mal sagen, das sind vier Spieler, Skoretzka, den wir Emmy gelobt haben, dann ist es der Kimmich, absolute Weltklasse, auch Sala mit großer, dann äh, Müller, der alte Sack, der noch mal richtig abgeht, der wird dann noch mal durch. Und dann hast du vorne, nee, ich will es nur sagen, dann hast du im Knapri Sane, äh, Harvard. Und dann äh, den ähm, äh, Werner. Wenn du jetzt guckst, bei den ersten 300 Spielern, der, äh, ich mein nicht ja alle aufzählen, bitte. Das will ich will trotzdem <lacht> sagen, bei den ersten 300 Spielern in Europa, die wichtigsten Spieler, sind nur die dabei. Und wenn du vergleichst, mit Bild oder mit Kicker-Rangliste sind auch nur die dabei. Da kann jetzt sicherlich der ein oder andere junge Spieler, hoffe ich auch drauf, da reinrücken. Aber wenn wir haben jetzt... Äh, Verletzt zum Beispiel wird ich glaube sogar, ja, dass er es schafft, acht Monate, wenn mhm. Südet nach acht Monaten an einem zweiten Kreuzband mit zwei Meter und auch äh, 30 Kilo schwerer, er kommt ja was anderes, ob die Kreuzbänder an, <lacht> könnte das vielleicht beim ersten möglich sein, Ein wichtiger Spieler, aber danach, wir müssen uns Gedanken machen, ja. auch wir haben zu wenig Spieler Kali. in der Breite von Qualität. Wenn nichts passiert, ist alles gut. Kalli, ganz kurz atmen. Ich atme sehr. Ja, gut. ja
0: genau. <lacht> Und jetzt machen wir eine kurze Unterbrechung. Ich, ich, ich halte nur fest, Magat Knollekopf, Müller, alter Sack, nee, bin klar. gespannt, wen du nach der Werbung beleidigst. Wir sind gleich wieder zurück das hier im Strahlwerk auf den Preis. Wir gucken alle auf die Champions League, auf Liverpool und Klopp und werden noch eine ganze Menge Frohe. Also Bis gleich. Albert Doppelpass, von Adel und Ben. Reizen hier ein im Airport Hilton in München. Und endlich ist Jana bei uns in der Runde angekommen. Ich freue mich immer, wenn du dazu kommst. Es geht jetzt bei dir nochmal um die Champions League, ne? Liverpool, Benfica, wir sind gespannt.
8: Die Teamanalyse wird
6: präsentiert von Amazon Prime Video.
7: Ja, und aus deutscher Sicht natürlich auch die Bayern. Die sind ja erst am Mittwoch dann dran gegen Villarreal. Das Ganze können Sie auch live bei uns im Talk verfolgen aus dem Fußballmuseum in Dortmund ab 20.15 Uhr. Dazu laden wir Sie natürlich herzlich ein. Aber auch am Dienstag rollt natürlich schon der Ball in der Königsklasse. Da dann der FC Liverpool gegen Benfica. Sehr wichtiges Spiel für die Reds. Gestern haben sie 2 zu 0 in der Premier League gewonnen. Waren danach vorübergehend Tabellenführer, bis City dann nachgelegt hat. Aber sie haben die Meisterschaft noch mal richtig spannend gemacht. Gemacht. Sie liefern wirklich konstant ab. Das war gestern Sieg Nummer 10 in Folge in der Premier League. Und damit ist es jetzt eben nur noch ein Punkt auf Manchester City. So den League Cup-Titel, den haben sie sicher ja schon geholt. Gegen Chelsea im FA Cup stehen sie auch im Halbfinale. Auch da geht es ausgerechnet gegen Manchester City. Also wir halten fest, das kann keine richtig gute Saison werden für die Reds. Der Next Step ist jetzt also dann erstmal in der Champions League Viertelfinale Hinspiel am Dienstag dann in Lissabon.
6: Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
0: Julia, du hast ja gerade schon über die Champions League der Frauen gesprochen. Bei den Männern, wie, wie stark schätzt du Liverpool ein? Sind die ein Favorit für dich?
9: Ja, auf jeden Fall. Also Liverpool, glaube ich, muss man immer dazu zählen, aber klar, mein deutsches Herz schlägt natürlich auch für den FC Bayern und ähm, mehr als für den deutschen Trainer, für die deutsche Mannschaft.
5: Okay, also du bist
0: äh, optimistisch, dass Liverpool da weit kommt und die Bayern äh, das auch machen. Stefan, Villarreal ne, klingt jetzt erstmal total machbar, aber <lacht> ja, ganz aber einfach gefährlich. ist es nicht, oder?
6: Gefährlich. Ne? Die haben in, in Turin gegen Juve äh, 3-0 gewonnen. Das spricht für sich, denke ich mal. Also die Bayern sind da gewarnt. Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, drücke ich natürlich Bayern die Daumen. und Ich bin mir auch sicher, auch wenn es zwei schwere Spiele werden, äh, dass Bayern sich durchsetzt.
0: Dann komme ich jetzt zu einer Aufgabe, die normalerweise Jana macht, nämlich die Spenden, die hier eingegangen sind. Es ist ja nicht nur so, dass wir das Schweinchen füllen, sondern unser Publikum eben auch. Und Jana hat mir das alles aufgeschrieben. Und zwar 50 Euro haben gespendet die fünf Schönen an der Theke aus Franken. Sollen das die da sein? Na gut, okay. Danke an Anna für die Karten, haben die gesagt, dann haben wir die Bittstädter Wölfe, freuen sich heute hier zu sein, 40 Euro haben die gespendet, Danke. liebe Grüße von Claudio und Andreas, 20 Euro, Tuss Ehring aus Dortmund, die Abteilung Alte Herren, 20 Euro, der Damenstammtisch Krähenfüßchen aus dem Sauerland, 20 Euro, ja. Sebastiano Tesla, 30 Euro, die Bierbande Severin-Quelle aus Osterhofen, 20 Euro, die sitzen offensichtlich da hinten. Familie Ziski und Aberle aus Herrlichhoch, 20. Und Pamela und Robert Lehmann, 40 Euro. Insgesamt, summa summarum, 260 Euro. Vielen Dank dafür. Ja, wir haben schon unser Bierchen. Ich bedanke mich bei allen für die launige Runde. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, Hinweis von mir noch: jetzt Bundesliga pur. Nachher haben wir äh, noch. Äh, Brose Bamberg gegen die Fraport Skyliners. Und eins wollte ich auch noch sagen, ich weiß nicht, ob Sie es gestern gesehen haben, Marco Meierhöfer von Fürth hat sich furchtbar verletzt. Wir wollten die Szene auch nicht mehr zeigen, aber wir wollen hier aus dem Doppelpass Genesungswünsche nach Fürth schicken. Und wenn Sie wollen, nächsten Sonntag sind wir wieder für Sie da. Oliver Runert ist dann unser Gast nach dem Berliner Derby. Also Dankeschön nochmal, schönen Sonntag noch und Rosit!